0: Ah, hast du auf die Aufnahme gedrückt? Ich liebe es, wenn die Aufnahme läuft.
1: Ja, ich auch. Ich liebe es auch, wenn die Aufnahme läuft. Das hast du dir erst nur gesagt, damit wir was fürs Intro haben, oder? Mm, du na. Schweinebacke, du.
2: yippie ka
0: Ewig Gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes.
1: Und herzlich willkommen, 14 Tage sind rum und es ist schon fast Weihnachten. Fast. Fast. Wir sind die Retro-Boys. Ich bin Markus. Mein Name ist Tobi. Philippe, der Dritte im Bunde. Wir sind mal wieder zu dritt, ach ist das schön. In der Urbesetzung. In der Urbesetzung, ja.
0: Sebo lässt sich entschuldigen, der ist krank, wie so viele um diese Jahreszeit. Und nachdem wir in der letzten Folge schon eine Weihnachtsfolge ausgestrahlt haben, machen wir das gleich nochmal, weil es so schön war.
1: Ja, darum strahlen wir auch alle so. Ja. Und wir kümmern uns heute in Originalbesetzung um etwas, das wir in der Originalbesetzung schon mal fast besprochen haben. Fast besprochen, weil ich diesen Film, ja wir sprechen heute über einen Film, in unserer allerersten Weihnachtsfolge, nämlich Folge 6, schon einmal dabei hatte.
2: Wir waren echt schon ein bisschen verschwenderisch mit unseren Inhalten damals und haben <lacht> tausend Sachen in eine Folge
0: gepackt. Nee, 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 so läuft das nicht mehr. Die nee. Zeiten sind vorbei. Aber bevor wir nun verraten, um was es geht, denn die meisten Leute werden ja random irgendeine Folge ausgewählt haben und wissen gar nicht, was jetzt kommt. Richtig. Können wir noch mal kurz zurückblicken, denn vor zwei Jahren haben wir über El Dia de la Bestia gesprochen. Den hatte sich Philippe damals gewünscht. Ein Weihnachtsfilm, ein spanischer Weihnachtsfilm. Richtig schön obskur. Ein
2: Anti-Weihnachtsfilm und damit ein Weihnachtsfilm, aber auch wieder nicht.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> Im letzten Jahr haben wir dann mit Deadly Games einen Schritt in Richtung Mainstream gemacht, aber nur einen kleinen.
1: Ja, wir sind trotzdem unterm
0: Radar geblieben. Auf jeden Fall. also Ziemlich weit sogar. Ja. dial -Code Santa Claus. <lacht> ja, ja. Und dieses Jahr machen wir einen Riesensatz und sind voll im Mainstream angekommen, denn wir werfen heute einen Blick auf einen wegweisenden Klassiker des Action-Genres. Markus hat es gerade schon gesagt, vor einigen Jahren haben wir da in unserer sechsten Folge, in der Weihnachtsfolge, drüber gesprochen. Und es geht um Trommelwirbel. Brrr,
1: stirb langsam, die... Hart, die. Richtig. Und ja, schade eigentlich, dass Sebo nicht dabei ist, denn der hat den ja auch so ein bisschen vorgeschlagen, ne? Ja, schon. Ja.
0: Und er guckt gern Filme und spricht gern über Filme, aber ja, mal so ist es manchmal, Sebo. Gute Besserung an dieser Stelle. Genau,
1: aber alles für euch, alles für die Hörer. Da muss halt der Sendeplan eingehalten werden und wie Freddie Mercury so schön sang, The Show Must Go On. Darauf komme ich nochmal zurück. Okay, ich freue mich, bin aber auch ein bisschen verängstigt.
0: Worauf wir auch nochmal zurückkommen, ist die Frage, ist Stirb Langsam denn überhaupt ein Weihnachtsfilm? Das ist ja eine sehr umstrittene, wie polarisierende Frage.
1: Ja, haben wir in der sechsten Folge ja schon ein bisschen geklärt. Ja,
0: aber das ist lange her.
1: Ja, das ist lange her. Wollen wir das vielleicht auf unser Fazit? Also wenn wir darüber sprechen, wie wir den Film fanden, wollen wir dann vielleicht darüber sprechen? Weil vielleicht ändert ja der eine oder andere die Meinung noch bei dem ganzen tollen, was wir so recherchiert haben. Ja, klingt nach einem Plan. Kann man schon machen.
2: Also, stirbt langsam. Das ist irgendwann zwischen Zweiten Weltkrieg und Millennium gewesen, oder? So. Richtig. Ja, Grob. Das, das
0: trifft es ziemlich genau, ja.
2: 1988, um ganz genau zu sein. 1988. Ich bin absolut zahlenblind, was Daten anbelangt. Ich habe da gar keine Ahnung von. Ich brauche da irgendwie ein bisschen anderen Kontext. Also, die Zeit, in der der Film rauskam, wenn man die kennenlernen möchte oder sich dran zurückerinnern möchte, das gab es denn außer Stip langsam so an popkulturell relevanten Erscheinungen in diesem Jahr? Nehmen wir mal uns Chucky vor, die Mörderpuppe. Bleiben wir grob im ähnlichen Genre mit Beetlejuice oder Sie leben. Und exakt im selben Genre ist, glaube ich, Roger Rabbit, oder? Genau wie die nackte Kanone, oder? Und Twins. Twins. Ja. Alles, alles krasse Horrorfilme. Damals gab es auch noch einen schauspielernden, singenden Tänzer, tanzenden Sänger, Moonwalker.
1: Wir hatten Red Heat. Nochmal Arnie. Ja, Blattsport. Nicht ganz Arnie. Nicht ganz. Auch nicht ganz Arnie ist Rambo 3. Nee, nicht, nicht so richtig, aber mehr als Blattsport. Und ein
2: Trickfilm. Also ein anderer Trickfilm als Roger Rabbit, nämlich Akira. Und dann hatten wir noch
1: Hellraiser Teil 2. Da war ganz schön was los in dem Jahr. Ja, auch bunt gemischt, ne? Ja. sehr bunt. Wir sagen ja immer, dass die frühen 90er gute Jahre sind. Also wir haben ja von 92, dass das tolle Jahr ist, über 93 mittlerweile auch bei 91. Aber 88, also filmtechnisch, ist das schon sehr, sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Die 80er immer eine, eine Zeitreise wert. Ein Füllhorn an wirklich relevanten Filmen.
2: Und wie war es bei den Spielen? Schließlich sind wir ja auch ein Spiele-Podcast und da würde ich jetzt auch einmal kurz reinschauen. Kenne ich nicht. Was ist denn das? Robocop? Auf welcher Plattform kam das denn? Auf allen. Auf allen? Also ursprünglich war es die Arcade-Version. Ah, okay. In Ordnung. Hm. Deswegen kenne ich es nicht. Ninja Gaiden, Mega Man 2, Super Mario Bros. 2... Und in Japan war die Zeit schon so weit, dass man den dritten Teil der Super Mario Brothers rausgebracht hat. Krass, oder? Das war mal Lag. Also alles an einem Tag weltweit releasen war damals noch nicht so in, in mm -mm. Ende der 80er. Zack McCracken and the Alien
1: Mind Banders und Leisure Suit Larry 2. Ich finde es total krass, wenn man das sieht. Also, mal ganz kurz einen Exkurs in die Spielewelt: Super Mario Bros. 3 und Zack McCracken im selben Jahr erschienen. Ja. Ursprünglich hätte ich niemals gedacht. Ich hätte ganz klar gedacht. Also, klar war ja bei uns auch so, aber Super Mario Bros. 3 sieht ja so viel besser aus grafisch als Zack McCracken.
0: Definitiv. Also, klar, so richtig vergleichen kann man es nicht. Zwei Nein, natürlich Andere Spieleuniversen und Genres, aber ja, geht mir genauso. Also, ich hätte jetzt auch. Zack McCracken viel weiter hinten, beziehungsweise Super Mario Bros. 3 viel weiter vorne verdrahtet. Mm. Ja.
1: So, jetzt haben wir 88 kennengelernt. Lernen wir uns doch ein bisschen kennen. Ich oh bin ja. der Markus. Oh ja, äh, mein Name ist Tobi. Hallo Markus. Und du bist? Philippe. Ah, schön. Philippe, erzähl uns, <lacht> <lacht> erzähl, erzähl uns doch mal deine persönliche Geschichte über Stirb Langsam, also wenn du eine hast. Mit der Serie an sich habe ich eine Beziehung
2: und zwar fand die im Kino statt mit Teil 4 und 5. Also ganz schlimm, naja, Zeit vergessen. Die ersten drei Teile, die haben mich jahrzehntelang nicht berührt und bis jetzt weiß ich nicht, wie Teil 2 und 3 sind. Ach. So ist es. Oh, das müssen wir aber noch nachholen. Das holen wir nach. Erst Jahre später habe ich Teil 1 gesehen und dann auch nur mit Unterbrechung. Also jetzt bei der Recherche, so mit nochmal Film zu Gemüte führen, ist mir aufgefallen, in der Erinnerung hatte ich... Manche Beziehungen ganz anders verortet, also hier Protagonist John und Holly, die hatte ich wesentlich distanzierter und unterkühlter in Erinnerung okay. und so jemand wie Argyle, den werden wir ja auch noch später kennenlernen, der war überhaupt
0: null existent in meiner Erinnerung, Geil. Wie, unvorstellbar. Und Tobi, wie ist es bei dir? Ich habe eigentlich gar keine so richtige Connection zu dem Film, also keine jugendhafte oder kindliche Connection zumindest. Ich weiß auch gar nicht, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe, das war einer von diesen Actionfilmen, die so ab und zu mal im Fernsehen liefen, mhm. irgendwie auf RTL und Sat1, so wie so Weapon oder wie sie alle heißen. Ich kann dir sagen, es war Sat1. Möglich, ja? Ich habe den dann erst wieder später auf dem Radar gehabt, im Zuge dieser ewigen Weihnachtsfilmdiskussion da ist der wieder aufgetaucht, immer mal wieder, also ich würde sagen, so in den letzten 10, 15 Jahren irgendwie. Und ich glaube auch, dass ich ihn dann mit dir irgendwann mal kurz vor Weihnachten bei dir mir angeguckt habe, so richtig, also bewusst geguckt habe. Das war letztes Jahr. nee wir haben ihn schon mal geguckt.
1: Das kann sein, aber letztes Jahr haben wir ja, ihn auf ja, jeden
0: Fall auch geguckt. Das stimmt, aber wir hatten ihn davor auch schon mal geguckt, das mag aber auch schon wieder 10 Jahre her sein. Okay. Und an alles, was davor war, keine Ahnung, also kann ich nichts zu sagen. Aber Markus, ich nehme an, bei dir hat es dann eine etwas längere Geschichte, oder?
1: Ja, länger. Also sie ist auf jeden Fall weitreichender im Sinne von, dass es früher war. Ich kann mich gut daran erinnern, dass der Film, ne, darum habe ich es gerade gesagt, auf Sat. 1 lief. Und der lief eine ganze Zeit lang immer um die Weihnachtszeit. Und ich habe den da auch gefühlt. Man weiß es ja immer nicht. ne? Wenn man so zurückdenkt, hatte man Jahrzehnte in Amiga, eigentlich waren es nur drei Jahre oder so. Und ich habe gefühlt diesen Film regelmäßig an Weihnachten spätabends gesehen. Danach kam übrigens sehr oft, in meiner Erinnerung war aber, glaube ich, auch nur ein oder zweimal Deadly Games. Mhm. Darum gehören die beiden Filme für mich so ein bisschen zusammen. Mhm. Und da habe ich diesen Film öfter gesehen, im späten Abendprogramm bei Sat 1. Und ich habe den damals, glaube ich, auch nicht so richtig als Weihnachtsfilm wahrgenommen, auch wenn er ja an Weihnachten lief. Aber ich mochte den. Ich mochte den Film schon immer und ich mag die ganze Reihe. Und seit ein paar Jahren gucke ich den wirklich regelmäßig jedes Jahr zu Weihnachten. Es gibt ja diesen sehr berühmten Spruch, also diesen weltberühmten Spruch, den jeder kennt. Willst du jetzt spoilern? Ja, also Spoiler-Alarm. Ach jetzt ja, können wir sowieso sagen. Wir spoilern ja sowieso den ganzen Film durch. Ja. Bevor Hans Gruber nicht vom nakatomi Plaza gefallen ist, ist nicht Weihnachten. So. Das ist mein Motiv für jedes Weihnachten. Darum muss dieser Film in der Vorweihnachtszeit geguckt werden. Auf den Spoiler kann ich später auch noch mal eingehen. Hm, ja, bitte. Ich glaube, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Und dann habe ich noch eine sehr persönliche also in Anführungsstrichen sehr persönliche Geschichte mit dem Film, denn ich war ja 2019 das zweite Mal in den USA und das erste Mal in L.A. Und da habe ich natürlich auch das Nakatomi Plaza bzw. das Fox Plaza besucht. Fox Plaza ist ja das Gebäude, wie es eigentlich heißt. Nakatomi Plaza heißt das Gebäude, und um das es in dem Film geht, im Film. Und wir sind da hingefahren und als man das schon von Weitem gesehen hat, das, das war so geil, dieses Gebäude zu sehen, was so ikonisch ist, was diesen Film so prägt und dann sind wir da hinter das Gebäude gefahren, wo John McClane am Anfang auch ankommt, auf diesen Platz und haben da Fotos gemacht und dann kam da ein Wachmann an und meinte, hey, ihr dürft hier keine Fotos machen, aber ihr seid bestimmt Fans des Films, naja, ich habe mal nichts gesehen in Amerika ist das sehr leicht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und wir sind mit dem ins Gespräch gekommen und er hat ein Jahr, nachdem der Film dort gedreht wurde, dort angefangen und er hat ein bisschen was erzählt, hat erzählt, hier das Vordach, was jetzt da ist, das gab es damals noch nicht. Und dann habe ich so gedacht, stimmt, John McClane schmeißt ja einen ja, der stimmt. toten Terroristen aus dem Fenster auf das Auto von Al Paul, also auf das Polizeiauto, würde gar nicht gehen, wenn dann Vordach wäre. Und auch der Baum, der da in der Mitte dieses Platzes ist, den gab es nicht mehr im Hintergrund. Du konntest die Stadt gar nicht mehr sehen, weil die Bäume alle so hoch ge gegangen sind. Natürlich, wie viele Jahre liegen dazwischen? 31 Jahre. Da werden Bäume schon größer. Es war aber trotzdem was ganz Besonderes, da zu sein. Ich hatte auch im Walmart eine Packung Unterhemden gekauft und wollte mich im Unterhemd, <lacht> und wollte mich im Unterhemd vor diesem Gebäude ablichten. Ich habe aber leider Kindergrößen erwischt und äh, ja, die wären bauchfrei gewesen und das wollte ich niemandem antun.
0: <lacht> Dann hättest du die Nacht wahrscheinlich nicht im Hotel verbracht, sondern
1: naja, an der Polizeidienststelle. Möglich, möglich. Ja, vielleicht Dann hätte er Paul mich abgeholt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. Das war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ist auf jeden Fall eine Filmlocation. Wenn man da ist, sollte man die sich angucken. Das ist total cool.
0: Okay. Wir gucken uns, bevor wir jetzt einsteigen, noch mal kurz die Hardfacts an. Nur, dass das hier nicht vergessen wird. Also, wir reden über Stirb langsam aus dem Jahr 1988. Das ist ein Action-Thriller. Die Regie hat John McTiernan geführt. Kamera kommt von Jan de Bond,
1: FSK 16 hat er bekommen hier bei uns. Ja, mittlerweile ist er ab 16. Der war ursprünglich, als er 88 erschienen ist, tatsächlich ab 18.
0: 132 Minuten dauert das Ganze und es spielen mit Bruce Willis, Alan Rickman, Reginald Ver Johnson, Bonnie Bedelia, Andreas Wisniewski, wer kennt ihn nicht? <lacht> Kleiner Funfact, das ist Necros, also der Henchman aus Der Hauch des Todes, dieser große, blonde,
1: sportliche Typ. Der die Leute mit dem Walkman-Kabel erdrosselt. Genau, oder mit Milchflaschen um sich wirft. Und dann gibt es noch einen Bond-Darsteller, genau. nämlich Robert Davi Sanchez aus Lizenz zum Töten.
0: Ja, also zwei Bond-Bösewichte aus zwei aufeinander folgenden Bond-Filmen in einem Film. Ja, War mir doch so, dass ich dieses Hautbild irgendwoher kannte. <lacht> das ist
1: Aber es ist auffällig. Ja, das ist ein Markenzeichen. Und man kann den Film gucken auf Disney Plus, da ist er im Abo drin und ansonsten kann man den auf so ziemlich jedem Streamingdienst, wenn man da was kaufen kann, kaufen oder leihen. Es gibt den natürlich auf Disc, DVD, Blu-ray, 4K mittlerweile. Ja. Ja, also, also es gibt kein, keine Ausrede, den nicht zu gucken.
0: Ach, sehr gut. Die brauchen wir auch nicht für heute, denn wir haben ihn alle geguckt. Aber bevor wir eintauchen, müssten wir einmal kurz ein bisschen zurückreisen in die Zeit und uns die Vorgeschichte des Actionfilms anschauen, um zu verstehen, warum Stirb Langsam bzw. die Hauptfigur John McLean für die späten 80er wichtig gewesen ist. Also reisen wir zurück. Als einer der ersten Actionfilme gilt erstmal der große Eisenbahnraub von 1903. Aber ganz so weit müssen wir eigentlich gar nicht zurück. Ist trotzdem gutes Trivia, oder? Ja, ja, ja schon, 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 aber... Ja, das ist schon wirklich sehr, sehr lange her. Ja, das stimmt. Nicht ganz so lange her ist 1968, da kam nämlich Bullet mit Steve McQueen raus, der so als einer der ersten modernen Actionfilme gilt, aber auch da sind wir noch ziemlich weit weg. Aber spätestens ab den 80ern wurden Actionfilme und deren Helden Larger Than Life. Es ging immer mehr um das große Spektakel, die kleinen, dreckigen und auch realistischeren Filme, also wie Bullet zum Beispiel einer war, die waren nicht mehr so gefragt, die düsteren Jahre nach Vietnam und Watergate waren vorbei, jetzt war es erstmal an der Zeit den kalten Krieg zu führen und zumindest im Film zu gewinnen und vor allem Hollywood musste dabei seine Überlegenheit der Helden zeigen, der amerikanischen Helden. Schauspieler, also laufende Muskelberge wie Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone waren auf ihrem Zenit, es kamen Kampfsportler dazu, Jean-Claude Van Damme sei dazu nennen oder auch Chuck Norris und alle waren natürlich unbesiegbar und selbst wenn mal jemand getroffen, geschlagen oder verwundet wurde, dann kam so etwas wie, ich habe keine Zeit zum Bluten. Genau, genau das, genau das, danke liebe. <lacht> also echte Gefühle, tiefgehende Stories, no, Fehlanzeige das änderte sich so ein bisschen mit Stirb langsam. Denn John McClane war eben kein Muskelberg, keine One-Man-Army und entsprach auch so gar nicht dem Archetypen des übermännlichen Helden in dieser Zeit, der mit jeder Situation klarkommt. Er war normaler Polizist, der sich zur richtigen Zeit am falschen Ort aufgehalten hat. Aber er durfte bluten, er durfte Angst haben, er durfte verzweifelt sein, er durfte sich verstecken, er durfte sogar richtige Gefühle zeigen und weinen. Also einen normalen Typen in einem richtigen Actionfilm zu sehen, das war neu, das war frisch und dann auch noch mit so einem Schauspieler, den man eher aus Komödien kannte. Aus Twilight Zone zum Beispiel oder in Miami Vice hat er auch mal mitgespielt. Aber vor allem kannte man den aus seiner Paraderolle in Das Model und der Schnüffler. Und bevor wir jetzt wirklich in den Film, also in die Handlung eintauchen, es ist erstmal Zeit für Trivia. Es ist Trivia Time. Und da gibt es einen ganz lustigen Fakt. Und zwar ist es so, dass Bruce Willis, der US-amerikanische Superstar, Sohn einer deutschen Mutter ist und in Ida oberstein geboren wurde. Und durch diesen Umstand ist er sogar entfernt verwandt mit Wilfried Glim. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Also ich wette, jeder kennt ihn. Garantiert. Aber vielleicht nicht unter dem Namen. Wilfried Glim ist nämlich eine Hälfte der Wildecker Herzbuben und dessen Frau Elke ist Willis Großcousine.
1: <lacht> ist schon ein bisschen geil. John McLean ist mit den Wildecker Herzbuben verwandt. Die Welt ist ein Dorf.
0: Und wo wir schon bei Verwandtschaftsverhältnissen sind, Bonnie Bedelia, die McLeans Frau Holly spielt, ist die Tante von Macaulay Culkin, a.k.a. Kevin. Geil. Ja, also wirklich sehr, sehr witzig. Wusste ich beides nicht? Also, dass er in Deutschland geboren ist? Ja, das wusste ich. Das habe ich
1: auch schon mal gehört, aber das mit dem WDK Herzpumpen, ja, verrückt. Ja, dann gucken wir uns doch jetzt mal den Film an, oder? Ja. Worum geht's eigentlich? Und wir straffen das Ganze und gucken uns die drei Akte gesondert an. Akt 1, der Auftakt. Im ersten Akt werden die Charaktere eingeführt, es werden die grundlegenden Gegebenheiten der Handlung umrissen, wir lernen das Setting kennen und erfahren, mit welchen Personen wir es im Laufe des Films zu tun bekommen. John McLean, den haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, gespielt von Bruce Willis, landet in L.A. und wird von einem Fahrer namens Argyle abgeholt am Flughafen und in das Bürogebäude des Nakatomi Plaza gefahren. Dort möchte er gerne seine Frau treffen, mit der hat er so ein bisschen Beef die ja, haben so Probleme. Da ist eine Weihnachtsfeier ihrer Firma, für die sie arbeitet. John ist immer noch Bulle in New York. Und darum lebt er auch immer noch in New York. Seine Frau ist aber mit den Kindern nach L.A. für den Job.
0: Ja, deswegen Krise sitzt er auch so ein bisschen.
1: Genau, genau. Insgeheim hofft er natürlich, die angespannte Beziehung zu retten. Feiertage gemeinsam mit der Familie. Naja, aber das ist alles sehr dezent, was da passiert. Also wie diese beiden sich dann annähern werden. Als er dann in der Firma im Nakatomi Plaza ankommt, erfährt er, dass Holly unter ihrem Mädchennamen Gennaro bei Nakatomi arbeitet. Das findet er gar nicht cool. Aber es ist doch eine japanische Firma, da kann man nicht als verheiratete Frau, du bist aber mit mir verheiratet und so weiter und so
2: weiter. Mhm. Insgesamt finde ich es echt toll, wie da die Charaktere und deren Beziehungen umschrieben werden, in den paar Minuten mit so ein paar Bildern. Also da wird die Regel... Show, don't tell, ziemlich gut befolgt. Also da gibt es auch so Sachen, die später im, im Verlauf des Plots noch relevant werden. Wie zum Beispiel das Ausziehen der Schuhe ja. und Fäuste mit den Füßen machen. Mhm. Was eben so ein Typ erzählt im Flugzeug, wo er so landet. Da sieht man auch schon, ist ein verletzlicher Mensch, der, der hat, hat Angst, Angst vor Fliegen. Fliegen ja. ne? Und dann kommt dieser Tipp, zieh dir die Schuhe aus, mach Fäuste mit den Zehen. Vertrau mir, ich habe solche Handlungsreisen schon seit neun Jahren und das nutzt dann John McLean, aber auch der Film, um zu sagen, ich bin seit elf Jahren Cop, total großartig, dann zu sagen, so und so lange ist er schon in einem Geschäft, ist also ein erfahrener Typ und das ist sein Beruf und so. Und dann im Nakatomi Plaza telefoniert Holly mit ihren Kindern zu Hause und dann sieht man so eine Fahrt über die Familienfotos, mhm. also sehr Familienmensch und sehr mit den Kindern verbunden und dann gibt es ein Bild, auf dem auch John mit drauf ist. Und das ist der Typ, der sie in den Wahnsinn treibt, weil er vor dem Flug nicht angerufen hat und jetzt weiß sie nicht, ah, wird er da sein, wird er nicht da sein. Die das, Zeit vor Handys. Genau. Und da ist sie so genervt, dass sie das Bild umdreht, also hinlegt und das wird später im Verlauf des Films auch nochmal für den Plot wichtig. In so wenigen Bildern in so wenigen Minuten so viel Beziehung und so viel Plot anzustoßen, das fand ich echt cool dargestellt.
1: Finde ich auch. Das ist mir auch jetzt beim Gucken wieder aufgefallen. Der Film staged das, was kommen wird, sehr, sehr gut. Auch, und das kommt jetzt, er lernt ja ein paar Leute auf der Party kennen, den Chef von Holly, Joe Takagi. Er lernt aber auch den ziemlich schmierigen Kollegen Alice kennen, so eine Koksnase. So ein Yuppie, ja? Ja, so ein mega 80er Jahre Yuppie. Mhm. Das ist so geil, wie, wie John dann zu ihm sagt, schneid's in Kalifornien, so, ja. weil er ganz genau weiß, dass er gerade gekokst hat. Auf Englisch ist das, sie haben da was übersehen, also Ach. was, was nicht weggewischt. Okay. Das finde ich aber im Deutschen sehr viel besser. schon ja. als in Kalifornien ist schon mhm. ziemlich geil. Das ist schon gut. Und der, das ist auch wieder was, was gestaged wird, der sagt nämlich hier, wir haben mega Deal abgeschlossen und Holly hat eine Uhr bekommen. Mhm. Natürlich eine Rolex. Natürlich. Ah, muss ja doch nicht peinlich sein und so. Und auch das wird fürs Ende wichtig. Und am Anfang, du hast schon recht, Philippe, am Anfang wird echt diese Bühne aufgebaut von ganz viel, was später wichtig ist und man ist das ja heute irgendwie gewohnt, es wird irgendwas gezeigt und da fährt eine Kamera drauf und da nochmal und dann weißt du, das ist wichtig, aber hier, das sind so viele Kleinigkeiten, die eigentlich unwichtig erscheinen, wie das Bild, das umgedreht wird, das dreht sie ja um weil sie genervt ist von John, ja. weil er sie da auf diesem Bild angrinst. Und das ist wirklich toll. Also es ist nicht so dieses Umdrehen des Umdrehens willen, um dem Zuschauer zu sagen, das wird noch wichtig. Mhm. In dem Moment ist es eine völlig natürliche Handlung, dass sie das Bild umdreht.
0: Ja, das ist auch sehr subtil gemacht. Ne? Also, genau, das meine ich. Ich gesagt, heutzutage kennt man das auch. Da gibt es Einstellungen von Dingen, die später nochmal wichtig werden. Mhm. Da kann man sich dann schon denken, okay, jetzt zeigen sie das Türschloss, weil das später nochmal wichtig ist oder die Pflanze oder was auch immer. Hier, finde ich, ist es so subtil gemacht, dass man zumindest beim ersten Gucken nicht ahnt, dass das nochmal wichtig werden könnte. Mhm. Also das waren jetzt ja schon wirklich viele Sachen. Ne? Das war das Bild, das waren die Schuhe, das war die Rolex. Das waren alles Sachen, die habe ich also beim ersten Mal sowieso nicht, weil es sehr lange her ist. Aber selbst nachdem wir den Film vor kurzem erst zusammen gesehen haben, waren da Sachen dabei, die ich auch nicht mehr wusste, dass sie später nochmal eine tragende Rolle spielen würden. Das macht der Film wirklich clever, das muss ich sagen.
2: Jetzt haben wir wieder sehr oft vorgegriffen, wie wir es gerne machen, aber bei
0: <lacht> dem Film muss man das
2: einfach erzählen. An welcher Stelle waren wir denn? Wir waren doch gerade bei John, hat
1: Alice und den Chef Joe Takagi kennengelernt. Was passiert danach? Genau, da gibt es so eine kleine Auseinandersetzung mit der Frau. Mhm mit Holly. Die streiten sich wieder so ein bisschen und ja, sie sagt dann, ja, ich muss jetzt meine Rede halten und die gehen auseinander. Und das ist auch wichtig, wenn wir in den Making-of-Part kommen. Die gehen auseinander, ohne sich nochmal gesprochen oder sich quasi versöhnt zu haben. John ist dann alleine im Bad, macht das mit den Füßen, also zieht sich die Schuhe aus und ballt die Füße zu Fäusten und freut sich dann und meint irgendwie, mein Gott, das klappt ja wirklich. Hm. Und während John sich so ein bisschen frisch macht, sieht man wie Terroristen das Gebäude, beziehungsweise am Anfang weiß man ja gar nicht, wer das ist. Das ist auch ganz toll gefilmt, da sieht man ein Auto, das in die Tiefgarage fährt und wieder Leute aussteigen, die sehr effizient in dieses Gebäude reinkommen. Naja, was heißt effizient? Eigentlich locker. Die gehen da einfach rein. Mhm. Und so zwei Typen, die in die Lobby reinkommen und einer von denen erschießt den Wachmann. Und dann weiß man, spätestens dann weiß man, okay, jetzt wird's gefährlich. Und dann kommen nämlich auch die Terroristen. Die wirken so eingespielt, mühelos koordiniert. Ja, genau. Angeführt von Jack Gruber. Kommen sie in den 30. oder 33. Schock. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo die Party stattfindet. Dann gibt es auch ein paar Schüsse. John weiß, okay, die Kacke ist am Dampfen. Er schnappt sich seine Knarre. Haut ab.
0: Trivia-Time an der Stelle. Gerne. Ich kümmere mich mal so ein bisschen um unwichtige, aber interessante Randnotizen. In der amerikanischen Originalfassung heißt Jack Gruber, nicht Jack Gruber, sondern Hans Gruber. Und bei den Geisenehmern handelte es sich um deutsche Terroristen. Und zwar der fiktiven Radical West German Volksfrei Movement, die so ein bisschen inspiriert sein sollen von der RAF. Wir sind ja in den 80er Jahren, da war die RAF ja noch quasi täglich auf den Titelseiten. Und so bestehen auch die Dialoge, die dort geführt werden, teilweise auch so bruchstückhaften Deutsch mit amerikanischem Einschlag. Da gibt es zum Beispiel später im Film eine tolle Szene. Schießt dem Fenster? Ja, genau. Also... Irgendwie richtig, aber irgendwie auch nicht. Und auch die Namen der Terroristen werden in der deutschen Synchro angepasst. So wird zum Beispiel aus Karl ein Charlie. Und an einer Stelle im Film, in der sich McLean den Namen der Gangster auf den Unterarm notiert, warum erfahren wir später noch, sind noch die originalen Namen zu sehen.
1: Ja, und da gibt es so ein ganz fieses Voiceover, weil sie mussten das ja irgendwie erklären. Und man sieht nur den Unterarm, wie, wie John sich mit einem Sharpie die Namen auf den Unterarm schreibt und der sagt dann: "Euch nenne ich Hans und Karl wie die bösen Riesen aus dem Märchen." Ja. Und dann denke ich so: was, was für ein Märchen, was soll das? Hans und Karl, wer kennt sie? Ah ja gut, okay, sie mussten sich irgendwas ausdenken. Man kann es irgendwo verstehen. Was gesagt, die RAF damals. Immer noch sehr groß in der Presse und deutscher Terrorismus in dem Unterhaltungsfilm, ja, schwierig in der damaligen Zeit. Aus heutiger Sicht schade, aber ich kann es, wenn man so auf die damalige Zeit guckt, verstehen, dass sie es geändert haben. Es sind ja immer noch europäische Terroristen. Es sind ja keine amerikanischen Terroristen. Und es sind ja auch nicht alle, eindeutig nicht alle Europäer in diesem Team. Genau, ja. Da haben wir
0: Italiener, da haben wir einen Asiaten, da haben wir einen dunkelhäutigen Später spricht Hans Gruber auch noch Französisch. Ist du? so? Ja. Okay. Irgendwann ganz am Ende, wenn es
2: um, ums Verladen von Beute geht.
1: Echt? Mhm. Okay. Okay. So, aber mal zurück in den Film. Die Geiseln. Da befindet sich natürlich auch Johns Frau Holly darunter. Ich habe ja schon gesagt, John kann entkommen und nach einem Kampf mit einem der Terroristen, den er natürlich für sich entscheidet, was heißt natürlich, ist es schon ein dreckiger Kampf, ja. wie er und dieser Typ in dem grauen Pulli miteinander kämpfen. Danach wird John Zeuge, wie Hollys Chef Takagi ermordet wird, da die Gangster an eine Kombination kommen wollen, um den Safe zu öffnen. Man muss dazu sagen, der Safe hat sieben Sicherheitsvorkehrungen und Takagi sagt auch nach, ey, selbst wenn ich euch das gebe, das bringt euch gar nichts, das ist nur eine von sieben. Und dann, ja, dann geben sie es uns doch und naja, er sagt, ich weiß es aber nicht und dann erschießt Gruber Takagi halt sehr kaltblütig. Ja. Davor, muss man sagen, war Gruber sehr nett, sehr höflich. Er hat ja noch mit ihm versucht, über seinen Anzug zu quatschen. Ne, Kultiviert, hier. ne? Ja, ihr Anzug ne, ist von John Phillips London. Nur da können Gentlemen wirklich einkaufen und so. Also er, er versucht, so so gehobenen Smalltalk mit ihnen zu machen. Ist auch sein Schneider, ne? Lass ja, genau, genau. Die Bemerkungen ja. fallen, ja. Ich habe gehört, dass Arafat seinen Anzug von dort hat. Ja, genau. Arafat ist da auch Kunde, genau. Und hier zeigt er irgendwie sein wahres Gesicht. Also mhm. er, er wird von diesem kultivierten Gangster zu einem wirklichen, zu einem Mörder. Ja. Also er bringt ihn halt einfach um. Die Terroristen, die müssen jetzt natürlich... Alle sieben Stufen knacken. Dafür ist Theo zuständig. Das ist der ja, nerdigste. Der sieht am wenigsten aus wie ein Schläger von denen. Trägt natürlich auch eine Brille. Trägt natürlich eine Brille, was ihn intelligenter macht. Darum trage ich ja auch eine, damit ich oh ja. intelligenter aussehe. Ich bin sehr dumm. Ja, ja, ihr seid halt beide dumm. Also ich tue aber auch nur so. Trag die Brille ja nur. Naja, ist ja auch egal. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, weil ich so dumm bin. <lacht> so, jetzt muss er alle sieben Sperren öffnen, beziehungsweise er sagt Grober auch direkt, hey, ich kann die ersten sechs aufmachen, die siebte, keine Chance, dafür brauchen wir ein Wunder. Mhm. Grober beruhigt ihn immer und sagt, hey, ich habe meinen Plan, das klappt. Währenddessen wird das Dach von den anderen Terroristen mit C4-Sprengstoff präpariert. Und wenn ich präpariert sage, meine ich… Gefließt. Ja, im Prinzip alles, was unter dem Dach ist, so eine Art Kabelschächte, das ist komplett ausgelegt mit C4. Also da liegt nicht wenig. Ja, man weiß noch gar nicht so genau, warum. Und wo wir gerade bei C4 sind. John hatte ja den blonden Hühnen, der übrigens von Necros gespielt wurde. Ne? Also von, wie heißt er? Andreas Wiesniewski. Dankeschön. Den hat er ja umgebracht in einem sehr dreckigen Kampf. Also er hat ihn auch nicht, ja, sie sind halt zusammen die Treppe runtergefallen, dabei hat der Typ sich das Genick gebrochen. Also es ist nicht so, dass John ihn irgendwie cool erschossen hätte, sondern es war eher Zufall. Ein Unfall. Genau, eher ein Unfall. Und dieser Terrorist hatte ein Maschinengewehr dabei, der hatte ein Funkgerät dabei und der hatte die C4-Zünder und auch ein bisschen C4 dabei. Das wird auch noch wichtig. Und ein Sturmfeuerzeug. Stimmt, ein Feuerzeug, ja, ja, richtig. genau. Und
0: dann können wir auch an der Stelle noch mal ganz kurz erwähnen, bevor wir es vergessen, warum die Terroristen eigentlich in diesen Tresorraum rein wollen. Ach ja. Denn da lagern nämlich Wertpapiere, die sie erbeuten möchten. Also das ist der Grund, warum sie da sind. Sie möchten sich bereichern. Sie möchten etwas stehlen.
1: Über 600 Millionen Dollar in Wertpapieren. Und Takagi ist, bevor er erschossen wird, auch noch ganz überrascht und sagt, hä, ihr wollt nur Geld? Was für Terroristen seid ihr eigentlich? Und das ist so geil, wie Gruber reagiert. Er lacht so und sagt, wer sagt ihnen denn, dass wir Terroristen sind? Sind. Ja, ja, genau. Das ist ja. total gut. Und an der Stelle, nachdem John den Typen umgebracht hat, kommt ja auch so ein bisschen der humoristische Part ins Spiel, ne Tobi?
0: Ja, genau. Und der kontrastiert ganz geschickt das, was wir vorher gesehen haben. Wir erinnern uns, der Joe Takagi, der Boss von Holly wurde erschossen. Also auch recht grafisch. Da fliegt so ein Gehirn gegen die Fensterscheibe. Sieht man nur so von weitem, aber ja, sieht schon nicht so lecker aus. Und hier ist es so, dass er die Leiche des Terroristen, von dem er den C4 und das Funkgerät und so weiter hat, in einen Fahrstuhl auf einen Drehstuhl setzt und dann in den Bereich runterschickt, wo die übrigen Terroristen sich gerade aufhalten und auf den Pullover des toten Terroristen schreibt er eine Botschaft und zwar jetzt habe ich ein Maschinengewehr ho 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 und eine Weihnachtsmannmütze hat er immer noch auf den Kopf gesetzt
1: ja das ist äh, schon eine Nachricht neuer von ne ho
0: ho ho und das sehen die Terroristen also er schickt den Aufzug runter und die Tür öffnet sich automatisch und ja die Terroristen blicken in den Fahrstuhl und sehen okay da ist jemand noch im Haus mit dem wir es hier zu tun haben und der gerade einen unserer Leute umgebracht hat mhm. Da sieht man zum ersten Mal, dass Hans Gruber auch mal kurz seine Kontenance verlieren kann. Also vorher
2: war alles wirklich komplett durchplant. Und der nerdige Henchman Theo, der eigentlich sich um die Technik kümmern sollte, für den hat Gruber eigentlich auch einen Plan und es wurden alle Leitungen nach draußen gekappt und eigentlich gibt hierfür und dafür und er hat für alles ein Playbook und da ist er ganz kurz so, ver verlässt es ihn? So, was habe ich euch gesagt? Niemand darf das sehen. Und dann ist er aber auch gleich wieder sofort in seinem Modus des Ich habe
0: alles im Griff. Mhm, ja, das stimmt. Und somit befinden wir uns auch schon eigentlich direkt im zweiten Akt, den wir mal Konfrontation getauft haben. Ja, der erste ist ja auch, wie gesagt, nur dafür da alles zu stagen. Und das hat der erste Akt gut gemacht. Hier im zweiten Akt wird die Handlung natürlich vorangetrieben, indem John seinen Antagonisten begegnet und auch kennenlernt. Also der eigentliche Plot beginnt hier und die Terroristen haben das Telefonnetz gekappt zum Nakatomi Plaza. Das heißt, es kann von dort aus niemand mehr raus telefonieren. und John versucht mit dem Funkgerät jetzt Kontakt herzustellen zur Polizei. Das klappt auch, aber die glauben ihm nicht so richtig und glauben, er ist ein Spinner, der sich irgendwie wichtig machen will. Also. <lacht> Da ist auch eine furchtbar
2: ignorante und pedantische Funkerin, die sich wirklich nur an irgendwie so Funkregeln hält und gar nicht hört, was der Inhalt ist bei der Polizei. Die ist in der Story so eine frühe Erscheinungsform des Idiot-Plot-Syndromes. Also wie durch Dummheit die Handlung vorangetrieben wird, aber später mehr dazu.
1: Ja. Für mich auch einer der geilsten Sprüche des Films, wie, wie sie <lacht> zu ihm sagt, Sir, gehen Sie bitte aus der Leitung. Diese Leitung ist nur für Notrufe. Und er sagt dann Klingt das, als wenn ich eine Pizza bestellen will. Ja. Das ist auch total geil.
0: Nichtsdestotrotz wird Hilfe geschickt zum Nakatomi Plaza und zwar in Gestalt von Officer Al Paul. Hilfe, ich mache Anführungszeichen mit meinen Krallenhänden. Ja, der Mann ist scheinbar auf dem Weg nach Hause und kauft sich gerade noch was zu essen an der Tanke. Seiner Frau. Seiner Seine schwangeren Frau. Ja. Also eine gute Seele. Und der sagt, ja, ich gucke da noch mal eben vorbei. Und er begibt sich dann also zum Nakatomi Plaza und da scheint erstmal alles ruhig auszusehen, also er geht auch da rein und quatscht mit dem Förtner, also dem Förtner, der in Wirklichkeit ein Terrorist ist, wir erinnern uns, der eigentliche Förtner wurde
1: umgebracht. Trivia Time, Bitte. ich habe immer gesagt, dass der Typ aussieht wie Hugh Lewis, der da hinterm Counter sitzt und dann irgendwie Football guckt und sagt, ah die Flaschen, hier, mhm. 50 Scheine auf die Jungs gesetzt. Hugh Lewis selber sagt, dass der Typ aussieht wie Hugh Lewis. <lacht> okay, so.
0: ich habe an Lex Luger gedacht. Wer kennt ihn nicht?
1: Ja, ja, hat auch was von Lex Luger. Ich habe immer an Chewie Lewis gedacht und ich habe heute in der Recherche gelesen, selbst Chewie Lewis selber sagt, er sieht aus wie Chewie Lewis. Ah, sehr witzig. Ja, Officer
0: Paul will eigentlich schon wieder abhauen, weil vermeintlich alles okay ist. Aber es gelingt John McLean, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, indem er einfach mal kurz eine Leiche aus dem Fenster auf den Wagen von Officer Paul schmeißt.
1: Und wir haben vorhin gelernt, das würde heute nicht mehr gehen, weil er jetzt ein Vordach Das Vordach, genau. Da würde er einfach auf Vordach klatschen und Paul hätte das wahrscheinlich gar nicht gemerkt, weil er di dum uh, so delightful, weil er den Text von, <lacht> von Let It Snow nicht kann. Und
0: jetzt, da Paul weiß, dass es sich um einen Ernstfall
1: handelt, kommunizieren die beiden per Funk
0: und John hat dann endlich die Möglichkeit, seine ja, missliche Lage zu beschreiben. Die Polizei wird alarmiert, reagiert aber immer noch langsam und wird auch Paul
1: nicht so richtig glauben. Was ein bisschen verrückt ist, ne der ganze Wagen ist zerschossen, eine Leiche lag auf dem auf dem Wagen, also während er Paul rückwärts fährt, während auf ihn geballert wird. Ich habe früher übrigens immer gedacht, dass John McLean auf das Auto schießt, aber da sind noch ein paar Terroristen, die so ein MG haben und mhm. dann auf das Polizeiauto ballern. Ja. Also, dass die das nicht glauben, aber da, kommt, da kommen wir später noch zu. Habe ich da, mich aber auch Philippe,
0: tatsächlich ja. gefragt, weil eigentlich, also es kommt ein Notruf rein, ein Polizeibeamter bestätigt das mehr oder weniger und sagt auch, hier gibt es einen Notfall. Das ist so ein bisschen seltsam irgendwie. Das ist mir nicht ganz klar.
2: Das ist schon wieder ein Fall von Idiot Plot Syndrome. Man ja. braucht einen
0: Deppen, der dumm genug ist, zu sagen, ich glaube dir nicht. Ja. Zumindest ist John weiterhin auf sich allein gestellt, kann nicht telefonieren, hat aber Kontakt zu Paul. So Und er versucht jetzt so ein bisschen mit Geräte-Taktik. er ist ja alleine und hat nur wenig Mittel und Möglichkeiten, die Geiseln zu befreien und einen Terroristen nach dem anderen auszuschalten. Und es gelingt ihm tatsächlich auch in so einem katz und maus spiel weitere Terroristen auszuschalten. Währenddessen versucht Hollys Kollege Alice, also wir erinnern uns, der schmierige Kokser, mhm. der versucht so ein bisschen anzubandeln mit Jack Ruber, also dem Terroristenchef.
1: Und wir mit ihm verhandeln. Szene.
0: Also der ist voll auf Koks und sehr, sehr von sich überzeugt und großkotzig und aufgeputscht, wie er ist, versucht er halt dem Jack Ruber
1: so ein Angebot zu machen. Ich glaube, ich verstehe nicht, was wollt sie eigentlich von mir? Das ist so geil, wie, wie Gruber auf ihn reagiert. Ja,
0: also er überschätzt sich und seine Schlauheit da an der Stelle wirklich komplett und natürlich auch sein Verhandlungsgeschick und verrät ihm in dem Zuge, wer John wirklich ist. Also, dass er Polizist ist und er behauptet, er und John würden sich schon lange kennen.
1: Mhm. Zum Glück verrät er nicht, dass John und Holly miteinander verheiratet sind. Ja. Er behauptet, wie du gerade gesagt hast, dass er, also Alice und John, alte Kumpel sind und Alice John auf die Party eingeladen hat.
0: Ja, das Ganze passiert über Funk. Also mhm. die haben gemeinsam über Funk Kontakt zu John aufgenommen und John blickt das natürlich sofort, dass das keine gute Idee ist von dem Alice und dass er sich da nur in Schwierigkeiten bringt, hat auch so ein bisschen Angst um ihn, weil er weiß, was ihm blüht in der Folge. Und leider behält er auch recht, denn, naja, der Jack Gruber ist ja nicht bescheuert und leider wird dann Alice in dem Zuge von Jack getötet. Ebenso kaltblütig, wie er auch schon den Chef von Holly ermordet hat. Takagi. Genau. Und auch wenn John jetzt nicht besonders angetan war von Alice, fühlt er sich dennoch so ein bisschen verantwortlich? Es tut ihm zumindest leid. Ja. ja, schon. Also, dass er es einfach nicht verhindern konnte, ja. Also, da wurde ein Mensch getötet. Und das ja. ist halt als Polizist einfach unerträglich. Ja, das sagt er auch zu Paul über Funk, ne? Ja. Du musst mir glauben, ich konnte nichts tun. Ja, die beiden kann man auch nochmal sagen, stehen halt mehr oder weniger permanent in Verbindung. Also, John und Paul, ne? Mhm, genau, Genau. Und er hätte ihn auf dem Laufenden, was so passiert in Plaza.
2: Eine Bedingung dafür, dass Alice am Leben geblieben wäre, wäre nämlich, dass John die C4-Zünder an Hans Gruber, also Jack Gruber, übergibt. Und das wäre ja dem Affen Zucker geben. Also den ganzen Plot in Richtung totaler Vernichtung vorantreiben. Das konnte er natürlich nicht riskieren. Ja,
1: ja. zu dem Zeitpunkt ist ja auch der Chief der Polizei von L.A., der Deputy Chief, mhm. bereits am Tatort angekommen und mischt sich immer so ein bisschen in die Gespräche zwischen John und Paul ein und sagt dann auch, ja, es ist so, als wenn er abgedrückt hätte. Und Paul sagt dann, ey, wenn er ihm die Zünder gegeben hätte oder wenn er sich gestellt hätte, dann wären die jetzt beide tot. Genau. Und wir wissen an der Stelle
0: natürlich mehr als John, denn der weiß immer noch nicht so genau, worum es den Terroristen oder den vermeintlichen Terroristen eigentlich geht. Und der macht sich jetzt auf die Suche, um ja, Informationen einzuholen, was ist eigentlich los und trifft auf dem Dach tatsächlich Jack, der sich dort als Geisel ausgibt. Also die beiden kennen sich ja nicht, die haben nur miteinander gesprochen über Funk, aber Angesicht zu Angesicht standen sie sich noch nicht und die wissen voneinander nicht, wie sie aussehen. Natürlich weiß Jack, wen er da vor sich hat, John weiß es aber nicht.
2: Im Original lässt Alan Rickman auch den deutschen Akzent weg. Was passiert denn in der Synchro?
1: Er spricht sehr weinerlich, sehr... Töten Sie mich nicht, äh, Sie sind einer von denen. Und er hat halt einen ganz anderen Tonfall: dieses, dieses sehr erhabene, sehr ja fast schon ja, überheblich. Ist vielleicht ein bisschen mhm. zu viel, aber das lässt er halt komplett weg in dem Moment. Aber natürlich im Original, das haben die tatsächlich auch gemacht, weil der Regisseur McTiernan Rickman mit amerikanischem Akzent hat Sprechen hören. Darum hat er gesagt, ja, dann können wir das so machen, dann wird John das nicht merken. Mhm. Im Deutschen kommt das natürlich nicht ganz so gut Im Deutschen rüber. klingt
0: es sehr overacted und sehr aufgesetzt, finde ich.
1: Tobi, wir beide haben den ja zusammen geguckt, zusammen mit meiner Freundin, und die hat ja dann auch gesagt, wieso erkennt er den denn nicht? Ja, ja.
2: Ja, so ging es mir auch. Also klar, der Akzent ist weg, aber trotzdem ist die Stimme von Rickman so markant, dass man die aus Tausenden wiedererkennen würde. Und dann hat man so einen John McLean, der super genau beobachtet. Also, ah ja, die Terroristen haben extrem gut gefälschte Ausweise. Das heißt, man kann sie kaum unterscheiden. Also super tolle Ausweise, die gefälscht sind. Er erkennt die europäische Mode der Terroristen und kann das deswegen zuordnen, dass die halt Geld haben und dass sie aus Europa stammen. Und zwar nicht nur aus einem Land, sondern aus mehreren. Aber ihm entgeht die Stimme des Chefs der
1: Terroristen. Da habe ich auch ein bisschen gehapert. Aber ja, Funkgeräte gut. der 80er, schlechte Tonqualität und so. Das wird sein. Naja. Aber John durchschaut ja auch am Ende doch. Ja, man weiß aber nicht so genau, wann er das durchschaut. Ja, richtig, ja? richtig. Aber vielleicht, das, das ist immer so eine Frage, wann durchschaut er. Er gibt ihm dann ja eine Zigarette und er, der Gruber steht ja neben so einem Schild mit den Leuten, die auf der Etage arbeiten. Hm, und dann stimmt. fragt er ihn noch, ja hier, ich bin ich bin John, wie heißt denn du? Und dann sagt er Clay, Bill Clay. Und dann geht die Kamera auch so hoch an dieser, an dieser Tafel und da ist tatsächlich ein Clay.
0: Also spätestens da wird ihn natürlich... Klar, dass er sich das gerade ausgedacht hat in dem Moment. Und naja,
1: oder halt gerade nicht, weil der Name steht ja da, der steht ja auf der Tafel. Ach so, okay, die die Möglichkeit habe ich gar nicht mit gezogen. So, also, irgendwo in diesem Gespräch rafft er, dass das nicht eine von den Geiseln ist, sondern wahrscheinlich der Gruber. Man merkt es auch, finde ich, an der Art und Weise, wie John spricht. Also am Anfang ist er ja noch relativ besorgt.
0: Ja, was machst du hier oben auf dem Dach und so? Also da denkt man schon, okay, das nimmt er ihm ab. Aber irgendwann ändert sich der Tonfall von ihm so ein bisschen ins... Er lächelt so ein bisschen und eigentlich wird da auch schon klar, okay, jetzt hat er ihn geschaut, lässt es ihn aber nur noch nicht merken.
1: Er gibt ja dann Gruber auch eine Knarre und mhm. sagt: Wissen Sie, wie man ja. mit sowas umgeht? Ja, ich war mal auf so einer Nahkampf-Ranch, die wissen schon, wo man so mit roter Farbe schießt. Äh, aber sie halten wahrscheinlich nicht viel davon. Und dann sagt er irgendein McLean so: Naja, aber auch Gruber spricht dann ja schon anders, wie er den Bill Clay sagt. Mhm. Weil er sich sicher fühlt, glaube ich. Der dann. spricht er ja auch schon ein bisschen anders. Also da merkt man die beiden. Nähern sich an, wissen irgendwie oder vermuten, also John vermutet, dass er Gruber ist und ich glaube Gruber vermutet, dass er weiß, dass er Gruber ist und trotzdem gibt ihm John eine Knarre. In dem Moment lässt ja Gruber seine Tarnung fallen, gibt sich zu erkennen, zielt mit der Waffe auf John und sagt dann über Funk, hier Jungs, ich bin im 33. Stock, kommt hoch, ich hab ihn. Ja, und dann merkt Gruber, als er John erschießen will, da ist gar keine Munition drin. Und dann sagt er, John hältst du mich für so blöd? Und dann nimmt er ihm die Knarre wieder weg, aber dann kommen schon die Terroristen, die anderen Terroristen und John muss fliehen. Ja, dann passt es ja wieder. Dann ist Johns Beobachtungsgabe ja wieder gerettet. genau. Wenn er genau. das schon geahnt hat. So das meine ich. Im ersten Moment denkt man in der deutschen Variante wahrscheinlich noch viel mehr als in der englischen, hä, wieso erkennt er ihn denn nicht? Aber im Laufe dieses Gesprächs Passiert halt irgendwie irgendwas, dass John doch rafft, dass er gruber ist. Hm. John muss, wie gesagt, dann fliehen, weil die anderen Terroristen da sind. Und da wird dann das barfußthema was sich ja durch den Film zieht. Ach ja, stimmt, das haben wir vorhin gar nicht gesagt. Der eine Terrorist, der… Neun <lacht> <lacht> Millionen Terroristen auf der Welt. <lacht> und ich erwische einen, der kleinere Füße als meine Schwester hat. Wir erinnern uns,
0: im Zimmer von Holly hat er seine Schuhe ausgezogen, Flugangst und so… Und seitdem hat er es auch nicht geschafft, sich seine Schuhe mehr wieder anzuziehen und sucht fortan eigentlich irgendwo Schuhe zu finden in naja. dem Hochhaus. Und ah,
1: eigentlich ja nur bei dem einen Terroristen. Ich frage mich sowieso, warum er es bei den zweiten und dritten, die er umgebracht hat, nicht auch mal versucht hat. Keine Zeit. Keine ja, Zeit. Ja, dann wahrscheinlich keine Zeit mehr. Aber wie gesagt, da wird das Barfuß-Thema nochmal wichtig. John, wie gesagt, flieht mhm. in ein IT-Büro. Es sieht aus wie ein großer Serverraum mit lauter Glasscheiben. Er springt hinter einen hinter einen Metallschreibtisch und da sind lauter Glasscheiben. Die Terroristen verfolgen ihn, es gibt ein wildes Feuergefecht, dabei werden diese Scheiben zerschossen. Und Gruber hat ja gesehen, dass John McClane keine Schuhe hat. Und dann kommt der schöne Satz, schießt dem Fenster. <lacht> richtig, die Terroristen sollen die Fenster zerschießen. John hat zwar einen Ausgang in Laufweite, sage ich jetzt mal, aber dazwischen, zwischen ihm und diesem Ausgang ist der Boden voller Glasscherben. Ja. Also es geht schon ordentlich
0: zur Sache in diesem Film, da wird viel geschossen und es gibt Verletzte und man sieht immer Blut oder sowas, aber ich finde die ekelhaftesten und auch irgendwie nachvollziehbarsten Verletzungen, die man so sieht, ist dieses Barfuß-Thema. Also du siehst überall Schrapnelle und Glasscherben und so weiter und du weißt, der Typ ist barfuß und das kann man sich halt wirklich vorstellen, wie es ist, irgendwie barfuß durch so oder in Scherben zu treten, hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie hingekriegt. Ich zum Glück nicht. Oder irgendwo reinzutreten. Also ja, das, das ist schon ja. sehr unangenehm. Also es geht ja wirklich zur Sache und der Typ ist einfach barfuß. Also wirklich eine der empfindlichsten Körperteile, die man so hat, die Fußsohlen, die ist da irgendwie komplett diesem Chaos ausgesetzt. Und das ist schon, das tut schon beim Hingucken ziemlich weh. Hm. Also
1: jeder ist wahrscheinlich schon mal auf dem Legostein barfuß getreten. Und das reicht schon, ja. Und das tut ja echt schon ganz schön dolle weh. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, man tritt wirklich auf eine, beziehungsweise auf vier, da, da sind ja überall Glasscherben zwischen ihm und der Tür. Das ist schon und man fies. man
0: weiß ja auch, wenn man selber irgendwie eine Verletzung am Fuß hat, dann fällt es einem ja unter normalen Umständen schon nicht leicht, aufzutreten, zu gehen. So ist nicht angenehm, auch mit Schuhen nicht. Und er muss da irgendwie durchs halbe Hochhaus rennen und klettern und kämpfen und weiß ich nicht. Aber ich kann euch beruhigen, denn Bruce Willis hat während der Dreharbeiten nicht wirklich keine Schuhe angehabt. Er hatte Schuhe an, die aussahen wie nackte Füße. Ja, also Ach, Gott sei Dank. Das kann man an der einen oder anderen Stelle auch sehen, aber er hat sich nicht verletzt. Es ist halt immer noch Bruce Willis und nicht Tom Cruise.
2: Der wäre wirklich ja. barfuß und ja, ganz Wahrscheinlich. Film, die ganzen Dreharbeiten durch. Ja, aber da sieht man, wie diese Verletzlichkeit eingebaut worden ist in den ganzen Film. Mhm. Also dieses Flugangst und barfuß, wie verletzlich kann man einen Helden machen? Wer überhaupt nicht verletzlich rüberkommt, sind die beiden FBI-Typen, die Feds, die eintreffen auf der Szene. Da haben wir einen Vietnam-Veteranen, der... Ein harter Hund ist und Special Agent Johnson. Agent Johnson und Special Agent Johnson. Sie sehen sich aber gar nicht ähnlich. Wir sind auch nicht
1: verwandt. Wer sagt, dass wir verwandt sind?
2: <lacht> Einer von denen ist übrigens Robert Davi, den wir vorhin erwähnt genau. haben. Genau, Special City. Agent.
1: Das ist Special Agent.
2: Ja. Genau, der ist der Vietnam-Veteran und anscheinend konnte er den Krieg gut überleben, weil er darauf steht. Der wird so charakterisiert, dass ihm einer abgeht, während er in solchen Gefahrensituationen ist und Menschen gefährdet. Der andere ist ein junger Hüpfer, aber der ist irgendwie auch abgewichst und der kann total gut mit Menschenleben kalkulieren und da gibt es noch so einen Austausch zwischen den beiden, wo sie beide total gut damit leben können, dass auch mal Geiseln drauf gehen würden. Der ist so ein bisschen
0: vom Schlag Tommy Lee Jones aus mhm. auf der Flucht. Ne? Der kommt an, ist souverän,
1: Dar übernimmt, wie meinst du jetzt? Ja,
0: übernimmt sofort das Geschehen, blickt alles und weiß genau, was er tut. So, ne?
1: Ja, da ist doch diese geile Szene, wie er da ankommt und sagt, wir hatten hier das Sagen. Und der Chief sagt, ja, das bin ich
0: jetzt nicht mehr. Und ich mhm. glaube, das macht ja Tommy Jones auch in auf der Flucht. Da haben ja auch diese lokalen Polizisten da ja. erst äh, das Ganze unter ihrer Fuchtle
1: und dann kommt er und nimmt ihn das sozusagen ab. Wobei Tommy D. Jones schon noch ein bisschen sympathischer ist dabei.
0: Ja, das stimmt. Ja. Nicht so dem nicht so dämlich dabei, ne? Aber das ist ja so ein Muster, das hast du bei Rambo, glaube ich, auch, wo irgendwie die kleinen Dorfpolizisten, die Nationalgarde da für den Fall zuständig ist und dann kommt ja keine Troutman und mhm. übernimmt das Ganze und ja.
2: Es ist nicht nur ein Trope, es wird zu einem Meme, dass die FBI-Leute ab hier übernehmen. Ja. Mhm. Ja. Und dass der ein bisschen dämlich rüberkommt. kommt, das ist auch notwendig, um hier den Plot wieder weiter voranzutreiben, denn… Hier kann Gruber wieder das Uhrwerk weiterlaufen lassen, auf das er sich eingestellt hat, der ganze Plan. Er kommt mit vermeintlichen Forderungen, denn sie sollen internationale Terroristen freilassen und drohen mit der Ermordung der Geiseln. Also dann wird erstmal wieder dafür gesorgt, dass irgendwelche politischen, diplomatischen Sachen in Gang gesetzt werden müssen. Und das kostet dann natürlich Zeit, die die Terroristen bzw die Gruber und seine Gang für sich nutzen können. Das FBI stellt darauf hin, um für sich einen Vorteil rauszuschlagen, den Strom in Nakatomi Plaza ab. Das Weihnachtswunder. Das Weihnachtswunder, von dem Gruber gegenüber dem Nerd gesprochen hat. So, wie kommen wir jetzt durch die siebte Sicherung? Die ist elektromagnetisch gesichert. Tja, ohne Strom keine elektromagnetische
1: Sicherung. Das ist auch einer meiner Lieblingssätze in dem Film, wie Gruber zu Theo sagt: Du hast von mir ein Weihnachtswunder verlangt. Das Wunder heißt FBI. Er sagt <lacht> das so cool. Das ist ach ja, auf die ist immer verlass. Wie ein Uhrwerk.
2: Also stammt tatsächlich von ihm dieser diese Aussage mit dem mhm, Uhrwerk. Mh. Auf der anderen Seite haben wir John, der es schafft, sich verletzt auf die Toilette zu robben, wo er seine Wunden versorgen kann, vor allem seinen Fuß Boah, in einer sehr schlimmen Szene. Er pult da so die Splitter ja, ja, raus ja, ja, und ja. schmeißt sie auf den Boden. Er macht so bling, also, ja, ja. Ist nicht so ein Minisplitter, ist schon so eine richtig dicke Scherbe. Ist ja. Wir sind also auf Rock Bottom angekommen. Er ist ganz unten. Er weiß nicht, wie er das durchstehen soll, ob er es überhaupt durchstehen kann. Sieht nicht gut aus für ihn. In diesem verzweifelten Moment bittet er Paul über Funke, wo eigentlich alle auch zuhören können, mhm. glaube ich. Darum, dass er Holly ausrichtet, es tue ihm leid, wenn er das nicht überleben sollte. Mhm, also ja. er hat schon tausendmal gesagt, dass er sie liebt, aber noch nie, dass es ihm leid tut. Und das ist dann das Wichtigste und das Wertvollste, was er dann übermitteln kann. Powell sagt natürlich, das kannst du ihr gefälligst selber sagen. Klassiker.
1: Ja, ja, absolut,
2: Klassiker. <lacht> Krieg mal deinen Arsch von der Wand weg und dann sagst du es ihr selber. Auf dem Dach waren die Terroristen vorher ja ganz fleißig und haben das alles gepflastert. Und jetzt hat sich John, nachdem er von Paul wieder ermutigt wurde, auf den Weg gemacht und stellt fest, dass das eine Falle ist. Also wenn da irgendwas geschehen sollte, dann ist da eine Sprengladung gesetzt. Aber irgendwie ja, ergibt er, es gar keinen Sinn für ihn erstmal.
1: Ja, er, er ist ja auch auf dem Dach, weil er war ja eher zufällig in der Ecke, aber Gruber war auch da oben mhm. und er geht wieder aufs Dach, um zu gucken, was wollte Gruber da eigentlich? Genau. Und darum kommt er überhaupt erst darauf. Und dann sieht er das ganze C4. Das ganze Dach ist gepflastert von unten mit C4-Sprengstoff und rafft, was überhaupt gespielt wird. Dort trifft er dann auf den Bruder von dem Typen, dem er hier neue neuer Heaven Machine Gun, ho, 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 auf den Pulli geschrieben hat. Mhm. Der ist ja schon den ganzen Film über total fickerig und sauer und regt sich die ganze Zeit darüber auf, weil er weil er John umbringen will. Er ist auf ja, Rache das heißt, Er regt sich auf, genau. Er ist, sein ja. Bruder ist tot. ne? Ja, na klar. John hat seinen Bruder umgebracht, hat noch einen Witz mit ihm gemacht. Ja, ja. Dafür muss John sterben. Gruber hat ja gesagt, neutralisiert John McLean und darauf
2: hatte der Typ ja gar keinen Bock, der wollte halt Rache haben. Und selbst mit diesem rachesüchtigen Typen schafft es Gruber da einigermaßen planvoll ja, und mit Contenance durch diese ganze Operation durchzugehen. Aber jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo dieser Clash
0: mit persönlichem Bezug stattfindet. Und an dem Punkt, wo es wieder heißt Trivia Time. Denn Alexander Gusunov, der diesen besagten Bruder spielt, ist ein bekannter und sehr erfolgreicher Balletttänzer in der UdSSR gewesen. Und der ist 1979 in die USA übergelaufen, was damals für einen internationalen Zwischenfall gesorgt hat. Ach. Jetzt kann es weitergehen.
1: Naja, es kommt zwischen dem Bruder von dem Machine gun -Typen und John zu einem nochmal so richtig dreckigen Kampf. Also der hm. ist noch dreckiger als der davor. Man merkt, John kann nur noch, weil er voller Adrenalin ist. Mhm. Mittlerweile hat er sein ganzes verdrecktes Unterhemd, das haben wir noch gar nicht erwähnt, <lacht> ne, wie sein Unterhemd in Filmen über immer dreckiger wird, weil er durch Lüftungsschächte kriegt und so. Dieses dreckige Unterhemd, dieses eklige, dreckige Unterhemd hat er als Fußbandage benutzt. Also das hat er sich um seinen Fuß gebunden. Also das ist auch. Also das muss aber mal desinfiziert werden. Also, ne? So ein weißes Unterhemd, so ein wife und das. Und Feinrip. Genau, Feinrip
0: und es ist so dreckig, dass ich an einigen Stellen später im Film dachte, haben sie dem jetzt echt ein dunkles Shirt angezogen, ja. aus Versehen. Ne? so, ein, so ein Es ist halt dunkelbraun oder so. Oliv. Und Brilliant es wechselt auch mal ab irgendwie. und zu. Also ja. es ist dann mal komplett getränkt und bräunlich und später ist es dann wieder ein bisschen heller und befleckt. Also da scheint aber es mehrere schon, Exemplare gegeben zu haben. Es ist schon
1: sehr dreckig. Ja ja. Naja, und das hat er um den Fuß, aber auf jeden Fall funktioniert er nur noch mit Adrenalin. Und die beiden prügeln sich. Wie gesagt, super dreckiger Kampf. Ich war da so ein bisschen, natürlich ist es ganz anders, aber ich war so ein bisschen an Liebesgrüße aus Moskau erinnert, den Kampf mhm. zwischen Bond und Grant im Zug. Ja. Der ist auch so dreckig. Mhm. So, die, die, die prügeln sich. Das ist nicht so choreografiert, so wie heutige Kämpfe sind. Da denkst du wirklich, ja, die wollen sich ans Leder. Den Kampf entscheidet, ich wollte gerade Bond sagen, <lacht> <lacht> den Kampf ent entscheidet McLean natürlich für sich. In der Zwischenzeit schaffen die Geiselnehmer die Geiseln aufs Dach. Denn eine der Forderungen Grubers war, Hubschrauber auf das Dach zu schicken, damit die Terroristen, die vermeintlichen Terroristen und die Geiseln abgeholt werden. Zwei werden geschickt, in dem einen sitzen die FBI-Jungs und Philippe, das hattest du schon erwähnt, der vietnam betteran von den beiden, der ist da schon ein bisschen geil drauf ne, und sagt, ja. ah, es ist noch geiler als in Saigon damals. Und der jubelt richtig. Ja, ja, genau, der findet das richtig geil und der ist da mit dem Scharfschützengewehr und der will einfach und da kommt dann auch dieser, dieser Satz, ja, wir verlieren höchstens zehn Geiseln, aber nicht mehr, aber wir erwischen alle Geiselnehmer. Und Grobers Plan war ja, niemals die Geiseln mitzunehmen oder mit den Hubschraubern zu fliehen. Die haben das Dach mit Sprengstoff versehen, um es in dem Moment, wo die Helikopter aufsetzen, in die Luft zu sprengen. Alle Geiseln tot, Hubschrauber tot und die Behörden sollen glauben, es hat die auch erwischt. Und er sagt ja auch in einer Szene, es wird mhm. so Monate dauern, bis mhm. sie sich durch den Schutt gewühlt haben. Bis dahin sitzen wir alle in der Karibik und schlürfen Cocktails mhm. unter Palmen. Ja, Wenn
2: man 600 Dollar klaut, dann kommt man vielleicht so damit durch. Wenn man 600 Millionen Dollar klaut, dann muss man tot sein, damit sie nicht nach einem suchen. Genau, genau.
1: Und dann kommt eine der geilsten Action-Szenen des Films. Ja, schon. John ist dann auf dem Dach. Er sucht ja eigentlich immer noch seine Frau. Den ganzen mhm. Film wäre er nur zu seiner Frau. Die ist aber nicht auf dem Dach. Er redet dann kurz mit einer Kollegin, die er vorher auf der Party kennengelernt hat und fragt, wo Holly ist. Die haben sie in den Tresorraum gebracht dann runter vom Dach. Die ganzen Geiseln wollen aber nicht so richtig, John schießt in die Luft, das sieht der FBI-Mann, glaubt John, der sieht ja auch nicht mehr mhm. aus wie ein Polizist, der sieht ja echt schmierig und eklig aus, glaubt, das ist ein Terrorist und fängt an, auf ihn zu schießen mit dem Scharfschützengewehr. John kann gerade noch die Geiseln dazu bringen, runterzulaufen, springt dann halb vom Dach auf so ein Vordach, er weiß aber, dass die Ladungen gleich losgehen werden. Spätestens wenn die unten sehen, dass die Geiseln nach unten laufen. Wenn die Helikopter oben sind, dann wird das C4 gesprengt. Er hat keine Möglichkeit mehr, vom Dach zu kommen. Mhm. Also was macht er? Er nimmt einen Feuerwehrschlauch, bindet ihn um sich und springt vom Dach. Er tut, was jeder tun wird. Richtig, richtig. Mhm. Was Jeder normale Mensch, er ist halt ein Normaler. Er ist einer wie du und ich. Exakt, ich würde es genauso machen. Ja, genau. Philippe, du würdest es auch so machen, oder? Ich habe Höhenangst.
2: Okay, vielleicht hätte ich mir die Augen damit verbunden, mit dem Feuerwehrschlauch.
1: Ja, und dann hängt er draußen am Gebäude, während oben die Helikopter und das Dach in die Luft fliegt. So ein bisschen wie Carrie and Moss in Matrix. Nur ja, genau. Nicht ganz so elegant. Das ist ja auch so fies. Man sieht von innen, wie er versucht, mit den Füßen die ja. Scheibe einzutreten. Und der eine Fuß, der hinterlässt dann so blutige Spuren in der Scheibe. Also wieder der Fuß. Ne? Das tut so ja, wie. Ja. Und dann drückt er sich halt weg, zerschießt, schießt dem Fenster. Mhm ist dann im Gebäude, die Hubschrauber fallen runter, alles explodiert, da wird der Film dann ein bisschen konventioneller. Da ist es dann wirklich viel Explosion, aber John ist in dem Moment auch nie Herr der Lage, der ist immer die ganze Zeit, oh Gott, was geht hier ab? Ja. Und in der Szene fällt auch noch ein
0: Weihnachtsbaum um, das finde ich sehr geil. Ja, also es ist auch immer so eine kleine Prise Humor dabei, und das Es ist nicht so ganz bierernst und drastisch und grafisch, also das Ganze wird ständig so ein bisschen aufgelockert durch Sprüche von ihm oder durch Einstellungen, die ein bisschen lustig sind, also Sei es der Weihnachtsbaum, das ist mhm. ja schon irgendwie auch eine Art von Humor oder das, was dort so, so in den Dialogen stattfindet.
1: Also es ist auch schon ein bisschen humorvoll. Wobei man sagen muss, John McClane macht ja auch Sprüche. Viele in dem Film. Aber der große Unterschied zu den Actionhelden davor, Tobi, das hattest du vorhin schon gesagt, ist ja, dass John diese Sprüche nicht aus einer überlegenen Position heraus macht. Also wenn... Wenn einer sagt, äh, ich habe keine Zeit zum Bluten oder lass mal Dampf ab oder so diesen Spruch nach dem Kill, dann ist das immer so cool und ich bin überlegen. Und John macht den Großteil der Sprüche, um mit der Situation klar zu kommen. Mhm. Der versucht irgendwie in die Sachen noch Humor reinzubringen, damit er nicht durchdreht in mhm. den Situationen. Spannungsabbau. Genau. Bevor wir in den
0: dritten Akt, die Auflösung kommen, würde ich noch einmal ganz kurz auf die Terroristen schauen. Das ist eigentlich ein ziemlich bunter Haufen, wie es so war in dieser Zeit. Also da haben wir einmal den Jack beziehungsweise Hans Gruber. Hans Gruber trägt Anzug, der hat einen sehr kurz gestutzten Vollbart, der sieht gepflegt und eigentlich auch so ein bisschen juppie bankermäßig aus, würde ich sagen. Mhm. Dann haben wir einen Italiener, wir haben einen Asiaten, der auch ein bisschen lustig ist übrigens, yes. der sich, kann man auch noch kurz erwähnen. Klaut der nicht den Schokoriegel genau. Es gibt eine Szene, wo er… Die wollen dem SWAT-Team auflauern. Genau, und da kauert er in so einer Ecke unten in der Lobby und zufälligerweise steht er vor der Theke mit so Snacks drin, Schokorigen oder sowas und… Er guckt sich so um, nach rechts und nach links, hat gerade nichts Besseres zu tun, greift in diesen Tresen, schnappt sich einen Schokoriegel, als wenn es ihm wichtig wäre, dass er bloß nicht beim äh, Süßigkeitenklau irgendwie erwischt wird, das ist ziemlich cool.
1: Ja, das ist sehr geil, vor allen Dingen die gehen da rein, super illegal klauen, töten, aber er guckt sich um, bevor er einen Schokoriegel klaut und Trivia Time, das ist nicht im Drehbuch. Die hatten da relativ freie Hand, die Schauspieler der Terroristen, die konnten sowas machen und das ist von ihm improvisiert worden. Ja,
0: das meinte ich mit dieser Prise Humor, die da so eingestreut wird. Und zumindest haben wir es hier auf jeden Fall mit einer sehr bunten Truppe zu tun. Und Das erinnert so ein bisschen auch an andere Filme aus dieser Zeit. Ich muss da an Robocop denken zum Beispiel. Aber die sind ein bisschen schwieriger. Aber das ist auch so ein bunter Haufen. Also das ist auch so ein zusammengewürfelter Verein von Gangstern. Wir haben es aber auch bei... Lisa Weapon zum Beispiel. Da gibt es zum Beispiel diesen Mr. Joshua, also diesen ganz markanten, großen, blonden Terroristen. Übrigens haben es hier bei Stipp langsam auch mit zwei blonden Brüdern zu tun. Das könnte auch so ein Hinweis auf den deutschen Hintergrund sein. Also langes, wallendes blondes Haar, der eine, der andere kurzes, blondes Haar und eine Brille. Also es sind schon auch so, so Typen, diese Terroristen. Das sind nicht einfach irgendwelche Goons.
1: Und der Asiate spielt in Lisa Weapon auch mit. Das stimmt, dieser Langhaarige mit dem Bart, mhm. ja. ja. Und, Tobi, du hast noch einen vergessen. Neben den beiden blonden Brüdern gibt es ja noch so einen eher hühnenhaften, breitschultrigen, der hat auch so blonde, nach hinten gegelte Haare und so eine gnublige Nase. Und das ist? Vigo. Die Geißel der Karpaten. <lacht> Aus Ghostbusters 2. Richtig. Wilhelm von Homburg heißt der gute Mann. Also ich habe den ja früher nie erkannt. Ich habe ja Ghostbusters 2 gerne geguckt. Ich mochte den, habe den oft gesehen, habe Stück langsam oft gesehen. Ich habe das jetzt erst, keine Ahnung, vor... Zwei, drei Jahren habe ich das erste Mal überhaupt gerafft, dass das der Typ ist, dass das Vigo ist, in Stirb langsam. Irgendwie sieht er bei Ghostbusters 2 nochmal ganz anders aus.
0: Ja, ich hätte ihn auch nicht erkannt.
1: Dann kommen wir jetzt zu Akt 3, oder?
0: Genau, die Auflösung. John begibt sich jetzt also in den Tresorraum, weil er erfahren hat, dass sich Holly dort aufhält. Und dort wartet auch Jack Gruber und es kommt zur letzten großen Konfrontation zwischen den beiden. Und es sieht auch erstmal relativ aussichtslos aus für John, denn der hat gar keine Munition mehr. also ja, er hat so eine, zwei Kugeln hat er noch. Ja, er hat seine MP5 dabei, die ist leer und er hat noch eine Beretta. Da sind zwei Kugeln drin. Mhm. So, Also er weiß, sieht nicht gut aus. Es sind insgesamt drei von den Terroristen da unten und er hat zwei Kugeln. Was macht er also?
1: Einen schlägt er K.O. Der kommt auf ihn zu, da hat er Glück gehabt. Also nur noch zwei. Zwei Kugeln, zwei Terroristen. Genau. Und für uns Zuschauer hält er seine MP5 in der Hand
0: und betritt jetzt also diesen Tresorraum und Steht dort vor Hans Gruber, der sich sofort Holly schnappt und ihr die Knarre an die Schläfe hält und sie als Geisel nimmt. Und wir erinnern uns, die MP5 ist leer, er lässt die Waffe darauf hinfallen und hebt die Hände und verschränkt die so hinter seinem Kopf. Und was wir noch nicht wissen, jetzt aber erfahren, ist, dass er sich die Beretta auf den Rücken geklebt hat. Und zwar mit weihnachtlichem Paketband. Also der Season Greetings steht da drauf. Ja, <lacht> Und er steht dann nun also vor den Terroristen, Hans Gruber und Huey Lewis. Huey Lewis, genau. John schreit nun auf einmal Holly. Holly springt zur Seite. Er kann sich die Knarre vom Rücken ziehen und kann dann letztendlich sowohl Huey Lewis als auch Hans Gruber mit den letzten beiden Kugeln erschießen.
1: Wobei, Gruber hat er nicht erschossen. Den hat er nur angeschossen. Das Fenster hinter Gruber geht zu Bruch. Gruber fällt Fast raus, dann fällt er doch raus, hält sich aber gerade noch an Holly fest. Beziehungsweise ihrer Rolex. Ja, an der Rolex und ja, das ist was wir am Anfang gesagt haben, gestaged. Ja. Ne, ja. Holly hängt aus dem Fenster raus, Gruber hängt an Holly dran, John versucht die Hand zu lösen, Gruber, der er noch lebt, nimmt seine HK, er hat ja eine Heckler und Koch, so diese alte deutsche Polizeiwaffe in Silber und die nimmt er so langsam hoch und John Friemelt dann an, dem, an der Öffnung von der Rolex rum. Die Rolex geht auf und Hans fällt.
2: Trivia Time. Die Szene, in der Gruber aus dem Fenster fällt, ist schon eine der bekanntesten, eine derjenigen, die am meisten hängen
1: bleiben in dem Film. Bevor Hans Gruber nicht aus dem Nakatomi-Plaza gefallen ist, ist nicht Weihnachten. Das steht fest. Vielleicht ist es ja auch so, weil sie unter etwas.
2: Äh Ungeplanten Umständen entstanden ist, also teilweise ungeplant. Manche ja, Menschen haben es nicht ganz so gesehen. Alan Rickman sollte während der Aufnahme tatsächlich von einem Seil gelöst werden und in ein Kissen hinunterfallen. Und Rückprojektionen sollten diese Kulisse dann eben überdecken, sodass es eben nach dem Sturz aus dem Nagatomi plaza aussieht. Auf Drei, und da haben wir einen kleinen Lethal-Weapon-Witz drin, sollte es losgehen, bei oder auf drei, nach drei. Man löste ihn schon aus der Verankerung bei zwei, sodass der Gesichtsausdruck von Rickman der authentische und nicht der gespielte war. <lacht> <lacht> er hat einfach noch nicht damit gerechnet, dass es meterweit abwärts ginge für ihn. Das ist schon ein bisschen geil.
0: Ja, also wir sehen den echten panischen Gesichtsausdruck eines Mannes, der gerade in die Tiefe fällt. Das ist sehr, sehr cool.
2: Also, die Dreharbeiten beginnen mit einem tiefen Sturz an einem Schlauch, nämlich für Bruce Willis, der als allererstes gleich von dem Dach springt mit einem Feuerwehrschlauch um den Bauch gebunden. Und die Dreharbeiten enden mit einem anderen Sturz, damit Rickman nach dem Sturz nicht noch Probleme beim Dreh macht, weil er verärgert ist, dass er so veräppelt wurde.
1: Ja, das stimmt. Das haben wir am letzten Tag gedreht, weil sie Angst hatten, dass Rickman sauer ist. Ja. Also was du sagtest mit dem Stagen und der Rolex, das finde ich
2: einen total guten Callback zu diesem Koks-Kollegen da, der so überheblich war und so raffgierig und Gruber reißt sich auch um Reichtümer und stirbt dabei und John
0: und Holly lösen sich von den Reichtümern und
1: überleben dadurch. <lacht> Ja, und John und Holly sind ehrlich wieder vereint.
0: An der Stelle wird es auch auf einer anderen Ebene emotional, denn hier begegnet John auch das erste Mal, zumindest persönlich, seinem Sidekick Al Powell, den er ja bisher nur über Funk gekannt hat und die beiden fallen sich hier in die Arme. Das ist wirklich ein sehr rührender Moment.
1: Ich finde das auch total den schönen Moment. Ja. John, der redet ja heulend mit Al Powell und schluchzt ja auch dabei und stellt ihm schluchzend seine Frau vor. Das ist wirklich ein schöner Moment. Auch ganz
0: schön, wie sie sich entdecken. Also sie haben sich ja noch nie gesehen, die ja. beiden. Und John ist da auch so eingehüllt in Decke oder eine Jacke der eine Feuerwehr Feuerwehrjacke, ne? Und kommt da gerade aus dem Gebäude raus. Und mitten in der Menge erkennt er dann den Paul, obwohl er ihn vorhin noch nie gesehen hat. Das ist schon ganz nett
1: gemacht. Auf jeden Fall. Das ist wirklich, wirklich ein schöner Moment. Sie nicken wissend. Ja, aber dann fallen sie sich in die Arme und haben sich lieb. Mhm. Und Holly steht so ein bisschen daneben. Ja, okay, ich gucke halt einfach mal so ein bisschen <lacht> in der Gegend rum. Aber aus den Trümmern, das letzte Aufbäumen des Schurken, aber nicht von Hans Gruber, denn der ist ja wirklich aus dem 30. Stock in die Tiefe gefallen. Der ist platt, der ist matsch. Aber der Bruder, der besagte, der Bruder dessen, auf dessen Shirt... Ho, 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 drauf stand Der blonde Langhaarige. Genau, der mit dem John ganz am Ende gekämpft hatte. Der kommt aus den Trümmern, kommt noch mal hoch mit seiner Maschinenpistole oder seinem Maschinengewehr und will auf alle schießen, will auf John und Holly schießen. John schmeißt sich heldenhaft auf Holly. Und wer rettet den Tag? Al Powell. Der ja gar nicht unterwegs ist
2: auf den Straßen, sondern Schreibtisch hengst, weil er irgendwann mal einen 13-Jährigen aus Versehen erschossen
1: hat. Genau, und seitdem Schweißausbrüche bekamen, wenn er nur an seine Knarre gedacht hat. Und ist jetzt so ein bisschen erlöst von dem Fluch.
2: Genau, ja. und ist wieder echt am Amerikaner und kann wieder eine Waffe
1: verwenden. <lacht> Aber eine so tolle Sequenz wie Jan de Bond, wir haben den ja schon am Anfang erwähnt, der Kameramann, wie der mit der Schärfe da spielt, wie die Spitze der Waffe scharf ist. Und der ganze Hintergrund unscharf und dann endet er die Schärfe auf Al Paul mhm. und dann ist er scharf. Also das sieht so toll aus. Es ist so eine schöne Einstellung. Also ja klar, da wurde gerade jemand erschossen, aber es sieht verdammt <lacht> nochmal richtig gut aus.
0: Ja, auch wie witzig, dass es da keinen so richtig interessiert. Ne? Da kam nochmal der Terrorist nach oben und der wird erschossen. Und das nächste, was passiert ist, John steigt mit Holly in die Limousine von Argyle, der übrigens brav gewartet hat, den ganzen Film über in der Tiefgarage und dann fahren sie zu den Klängen von Let It Snow ihrer Wege, während aus dem Trümmern des Nakatomi-Plazas die Wertpapiere runterfallen und so ein bisschen auf den Schneefall referenzieren und ganz gut zu dem Soundtrack da passen in dem Moment. Auf jeden Fall. Fand ich auf jeden Fall bemerkenswert, dass nach einer solchen Katastrophe, die da stattgefunden hat in diesem Haus und so vielen Toten und so weiter, steigen die wichtigsten Zeugen dieser ganzen Aktion erstmal
1: in die Limousine <lacht> und fahren nach Hause. Ja, vor Nachdem den Sekunden vorher noch jemand erschossen wurde. Vor allen Dingen ist John mehrfach verletzt. Ich meine, er hat einen kaputten Fuß, der wurde mehrfach angeschossen. Ne, das haben wir, ja Ritten, gar, mit Sicherheit, das haben wir ja gar nicht erwähnt. Ja, ne? Also der, der hat auch Schussverletzungen und er steigt halt in die Limousine und Argyle sagt noch so: ach, Wenn das Weihnachten ist, dann möchte ich gerne mal zur Silvesterparty eingeladen werden. <lacht> ja, ja, genau. so, der Film schließt dann auch mit so einem lustigen ja. Moment. Also Tobi, du hast es ja schon gesagt, so diese Brutalität, die der Film hat und auch die Ernsthaftigkeit, die der Film in Teilen hat, wird immer wieder konterkariert mit Humor. Das ist wirklich schön gemacht.
0: Ja, ja. Also man geht aus dem Kino mit einem Gutgefühl. Das ist sehr angenehm. Ja. ja. Beziehungsweise also wir, aus dem Wohnzimmer.
1: Genau. Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn man damals im Kino sein konnte, wir waren erst neun oder zehn Jahre, also wir beide waren neun oder zehn Jahre alt, wir konnten den nicht im Kino sehen. Da passt die
2: Überschrift des dritten Aktes Auflösung ganz gut. Also man wird wirklich erlöst von dem Film hier: Du darfst
1: gehen, alles ist in Ordnung. Wir haben ein großes Feuerwerk gezündet und jetzt ist es in Ordnung. Jetzt wissen wir, wie der Film so gewesen ist. Wir gehen jetzt mal ins making Off, würde ich sagen. Und wenn wir uns die Produktionsgeschichte von Stirb langsam jetzt mal anschauen, müssen wir noch mal kurz einen Schritt zurück machen. Aber keine Angst, 1903, soweit müssen wir nicht. 1968, da entstand ein Film, der hieß The Detective und der war mit Frank Sinatra. Und in diesem Krimi spielte Sinatra einen nypd detective namens Sergeant John Leland. Der Film basiert auf dem zwei Jahre zuvor erschienenen Roman von Roderick Thorpe mit dem deutschen Titel Hartnäckig. 1966 war das. Aber was hat das Ganze jetzt mit Stirb langsam zu tun? Als 1987 die Produktion Fahrt aufnahm, da wurde der Drehbuchautor Jab Stewart, der Geldprobleme und sechs Wochen Zeit hatte, gebeten, den 79er-Roman Nothing Lasts Forever von Roderick Thorpe in ein Skript umzuarbeiten. Thorpe war selber ehemaliger Polizist und hatte 74 den Katastrophenfilm Flammendes Inferno gesehen und dieser Film und ein Traum, in dem bewaffnete Angreifer einen Mann durch ein Gebäude jagten, inspirierten ihn zu seinem Buch, besagtem Nothing Lasts Forever. Und die Hauptperson in diesem Buch hieß Detective Sergeant Joe Leland. Nothing Lasts Forever ist also eine Fortsetzung des Romans The Detective. Der Film wurde damals von Fox produziert und die haben sich die Rechte für eine Verfilmung der Fortsetzung des Romans gesichert, bevor das Buch überhaupt geschrieben wurde. Vertraglich war Fox übrigens dazu verpflichtet, für die Fortsetzung, also für Stirb langsam, wieder Frank Sinatra zu fragen, ob er die Hauptrolle spielen möchte. Der war damals allerdings schon über 70 und hat zum Glück abgelehnt. Das hat den Weg freigemacht für umfangreiche Änderungen. Jeb Stewart hat für seinen ersten Drehbuchentwurf ziemlich große Freiheiten bekommen. Der einzige wirkliche Punkt, den er beachten sollte, war das Weihnachten in Los Angeles Setting. Er hatte sich damals überlegt, so eine Art Rambo im Bürogebäude zu machen. Die Freiheit, die sich Stuart zum Beispiel herausnahm, war die Handlung mit den Eheproblemen. Und wenn man jetzt der Legende glauben mag, dann entspringt dieser Teil der Handlung einer echten Erfahrung von Stuart. Der hat sich nämlich mit seiner Frau gestritten und sprang darauf in sein Auto und fuhr los. Der ist dann irgendwie durch eine Gasse gefahren und die war halt sehr eng und er fuhr auch sehr schnell. Und auf der Straße stand eine Kiste. Und der konnte er nicht ausweichen und ist drüber gebrettert. Zum Glück war die Kiste leer. Er ist dann angehalten und war halt wohl völlig fertig und hat sich dann gedacht, wenn da jetzt was drin gewesen wäre, wenn da irgendwas passiert wäre, ich bin mit meiner Frau auseinandergegangen im Streit, wir haben uns nicht versöhnt. Und daraus ist dann auch dieser Handlungsstrang, ich habe das vorhin kurz erwähnt, dass John sich mit Holly streitet und dann greifen die Terroristen an. Hm. Das ist aus dieser Erfahrung von Jeb Stewart entstanden. Hm. Der fuhr danach sofort nach Hause, hat sich mit seiner Frau versöhnt und hat in derselben Nacht noch 35 Seiten Skript geschrieben. So sagt er zumindest. Und wo wir gerade schon John McLean
2: erwähnt haben, der sollte ursprünglich John Ford heißen. Die Chefs bei Fox empfanden das aber als respektlos gegenüber dem großen Regisseur John Ford. Stewart gab John dann einen starken schottischen Namen. Er selbst hat auch schottische Wurzeln. Aber nochmal zu den Eheproblemen. Jeb Stewart hatte keine Erfahrung mit dem Schreiben von Actionhelden. Er orientierte sich eher an Figuren aus Thrillern. Er überlegte sich, was das Publikum dazu bringen würde, mit John mitzufühlen und sich für seine Versöhnung mit seiner Frau Holly zu interessieren. Von den Verantwortlichen bei Fox bekam Stuart schnell grünes Licht für seine Ideen. Für den ersten Drehbuchentwurf brauchte er dann tatsächlich nur sechs Wochen. Genau die Zeit, die er frei hatte. Ja, also nochmal genau passend Kohle gemacht. Stuart entwickelte viele Szenen sehr nah am Roman, zum Beispiel
1: die C4-Ladung, die in den Aufzugsschacht geworfen wird oder … Das haben wir gar nicht erwähnt, die Szene. <lacht> Aber ja, die, diejenigen, die den Film kennen, werden wissen, welche Szene wir meinen. <lacht> Ihr wisst, was wir meinen. Sehr viel C4 unterwegs in dem Film. Das Buch ist allerdings deutlich zynischer und nihilistischer als der Film. Zum Beispiel besucht John oder Joe hier nicht seine Frau, sondern seine drogenabhängige Tochter und die wird am Ende auch nicht gerettet. Die fällt mit Gruber, der heißt hier übrigens Anton und nicht Hans oder Jack, der fällt mit ihm in die Tiefe und stirbt. In der Phase des Drehbuchschreibens kam dann auch John McTiernan an Bord. Der hatte mit dem Produzenten Lawrence Gordon und Joe Silver, den könnte man kennen, mhm. bereits bei Predator von 87 erfolgreich zusammengearbeitet, was übrigens auch sein erster Film war. McTiernan wollte allerdings nur unter der Bedingung zusagen, dass der Film eine humoristische Ebene bekommen sollte. Der hatte überhaupt keinen Bock auf so typische, in Anführungsstrichen, typische Terroristenfilme, wo Terroristen nur böse sind und die ganze Zeit nur fieses Zeug passiert. Und noch während dieses Skript geschrieben wurde, suchte man einen Hauptdarsteller. Sinatra, haben wir ja gesagt, hat er abgesagt. Und es kam kurz die Idee auf, eine Fortsetzung zu Phantomkommando zu machen. Allerdings wollte Arnie keine Fortsetzung zu Phantomkommando machen. Kommando, Phantomkommando, Actionfilm mit Arnold Schwarzenegger. Als die Eckpfeile des Drehbuchs dann standen, fragte man Arnie erneut. Aber der hatte auch auf Die Hard keinen Bock. Der wollte lieber ins Komödienfach wechseln und Twins entstand. Gute Entscheidung. Ist ein sehr, sehr guter Film. Auf jeden Fall. Daraufhin fragte man Sylvester Stallone und Harrison Ford. Und Burt Reynolds und Mel Gibson. Clint Eastwood, der lehnte die Rolle übrigens ab, weil er den Humor nicht verstand. Außerdem fragte man noch Don Johnson, Paul Newman, Al Pacino und sogar Richard Gere. Ja, Richard Gere. <lacht> ja, aber man kann ja schon mal ganz gut sehen,
0: also was für ein Typ Mann man sich damals so als Actionheld eigentlich vorstellte. Also muskulös hörte er sein, gut gebaut oder zumindest so vom Typ ja, Macho, so, wenn man das so sagen mhm. kann. Schließlich landete die Rolle dann doch bei Bruce Willis, der sie aber auch ablehnte, denn der war vertraglich noch gebunden an die Serie, die wir vorhin schon erwähnt haben, also das Model und der Schnüffler. Zum Glück wurde aber Sybil Shepard, die die zweite Hauptrolle in der Serie spielte, also das Model, die wurde schwanger und Willis hatte für elf Wochen Zeit da etwas anderes zu machen und die Wahl von Willis war beim Studio selbst. Relativ umstritten. Willis hatte erst in einem Film mitgespielt, war mäßig erfolgreich mit einer Komödie namens Blind Date. Außerdem wurde damals noch sehr scharf zwischen Film und Fernsehschauspielerei unterschieden. Dennoch hat er am Ende die Rolle bekommen. Denn Produzent Lawrence Gordon, der mochte an Willis diese jedermanns attitüde diese Persönlichkeit, die er ausstrahlt, Also das genaue Gegenteil von dem, was wir gerade so an Action-Archetypen immer so beschrieben haben. Und das in Verbindung mit einem Schauspieler, der eben auch kein Star war. Konnte dem Publikum die Idee wirklich realistisch verkaufen, dass auch McLean so ein Normalo ist, ne, der auch immer scheitern kann, der Gefühle zeigen kann, der auch mal weinen kann. Also all diese ganzen Attribute, die wir vorhin schon genannt haben.
1: Der vielleicht sogar ganz am Ende scheitert, denn am Ende des Buches wird ja auch ganz schön viel. Ja, genau, also
0: es war ja ein, un ein mhm. relativ unbekannter Fernsehschauspieler bis dahin von dem man auch in einem Film hätte ausgehen können, dass er vielleicht nicht überlebt. Also wäre es jetzt der ganz, ganz großes Star gewesen, so ein Arnie, da weißt du von vornherein, okay, der überlebt den Film. Zumindest in den 80er Jahren. Genau, also vielleicht
2: war das Publikum auch schon so ein bisschen Power-Fantasy gesättigt und brauchte was <lacht> wirklich Spannendes.
0: Naja. Alan Rickman, also Hans Gruber, wurde durch Produzent Joel Silver besetzt und hat auch hier mit Anfang 40 sein Leinwanddebüt gegeben, also seine erste Filmrolle. dein Silver hatte ihn als Schurken schon in der Broadway-Version von Liaison Liaisons des habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Danke.
3: Gefährliche Liebschaft. Also,
0: gefährliche Liebschaft. <lacht> so, Hätte ich mir so einfach machen können. Aber ich wollte es mal versuchen. <lacht> Die Frau von McLean. Holly. Genau, danke. Bonnie Bedelia wurde tatsächlich von Bruce Willis ins Spiel gebracht. Der hatte sie nämlich schon mal erlebt 1983 in so einem biografischen Film Hard Like a Wheel. Kenne ich nicht. Ich auch nicht. Und dann haben wir dann noch am Ende äh, Paul, unseren Polizeibeamten. Da waren auch zunächst ein paar andere Darsteller im Gespräch. Robert Duval zum Beispiel, Gene Hackman, Lawrence Fishburne, Wesley Snipes tatsächlich auch.
1: Krass, oder? ja das aber Ich, ich habe
0: auch, als ich die Reihe gelesen habe, Robert Duval, okay, Haken dran. Gene Hackman, Lawrence Fishburne, kann man so irgendwie in eine Abteilung packen. Wesley Snipes, finde ich, passt so gar nicht in das Bild, für mich zumindest. Wäre ein zweiter A geil gewesen. Ja, genau. Mhm, ja, das ja, das, das ja. hätte funktioniert.
1: Aber so als väterlichen Sidekick... Aber für Val Johnson war es ja dann das große Glück, dass Cast-and-Directorin Jackie Birch ihn ausgesucht hatte und ihm damit zu seiner ersten großen Filmrolle oder zumindest einer seiner ersten großen Filmrolle verholfen hat. Man kennt ihn ja noch aus Ghostbusters, wo er auch einen Polizisten spielt und natürlich aus Alle unter einem Dach. Ja. Übrigens der 13-jährige Junge, den er erschossen hat, war natürlich Steve Urkel.
2: Natürlich, aber doch nicht aus Versehen dann. Nee,
1: natürlich nicht aus, das hat er natürlich nur gesagt. <lacht> Aber kein Drehbuch bleibt, wie es ist. Stephen E. De Sosa, der schrieb Stuarts Drehbuch um, weil er Erfahrung damit hatte, Action und Komödie miteinander zu verbinden. Eine Sache, die er beim Umschreiben machte, er näherte sich der Story, als wenn Gruber der Protagonist war. Er sagte mal, wenn... Gruber den Raub nicht geplant und inszeniert hätte, wäre McLean einfach zur Party gegangen und hätte sich mit seiner Frau versöhnt oder auch nicht. Man sollte manchmal darüber nachdenken, seinen Film aus Sicht des Bösewichtes zu betrachten, der die Erzählung wirklich vorantreibt.
3: Mhm.
1: Zitat Ende. Susa, und das fand ich ganz geil, der nutzte Blaupausen des Fox Plaza, um die Geschichte und die Schauplätze der Charaktere innerhalb des Gebäudes zu entwerfen. Also, die haben ja auch wirklich die ganze Zeit in diesem Gebäude gedreht. Und dann benutzt er Blaupausen, sehr cool. Die Dreharbeiten fanden zwischen November 87 und März 88 statt. Das Budget lag bei etwa 28 Millionen Dollar und, habe ich ja gerade schon gesagt, fanden fast ausschließlich im Fox Plaza und drumherum statt. Es wurde damals ein weitgehend unbewohntes Gebäude benötigt und das sich im Bau befindliche Fox Plaza, das war perfekt. Es wurden allerdings zwei Hauptbedingungen gestellt, keine Dreharbeiten während des Tages und keine Schäden durch Explosionen. An diesem
2: Fox Plaza kann man natürlich viele andere Sachen tätigen, die besonders gefährlich und riskant sind und versuchen möglichst wenig Schaden anzustellen, wie zum Beispiel... Wie schon vorhin erwähnt, vom Dach springen, während man einen Feuerwehrschlauch sich um den Bauch gebunden hat und dann gegen eine Scheibe knallen. Das war nämlich, wie vorhin gesagt,
0: die erste Szene, die gedreht wurde. Am 2. November 1987.
2: Ja. Das war gleich Willis, erster Tag am Set. Ja, er kam direkt von den Dreharbeiten zu Moonlighting, also zu äh, dem Schlöffl Schnüffler und dem Model. Model und der genau, Schnüffler. Genau so heißt es. <lacht> die, die gutaussehende und der Typ, der Sachen inspiziert. Und der andere. Also
1: hat gleich mit einem großen Knall angefangen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Diesen Stunt hat er auch selber gemacht. Die haben das Dach gestaged. Das war eine der Sachen, die sie gestaged haben. Und er ist da wirklich vor einer Explosion weggesprungen. Ich glaube sieben Meter hoch war das Ganze und ist an diesem Feuerwehrschlauch von dieser Stage runtergesprungen. Draußen am Haus, das war dann allerdings ein Stuntman, der da dran gebaumelt ist mhm. und gegen die... Scheibe getreten hat, während die Kamera noch weiter weg war. Sieben Meter sind aber auch nicht von Pappe. Das
2: stimmt allerdings. Das Ende des Films hingegen stand noch nicht ganz fest. Also, die Szene kommt ja eher zum Ende hin, aber was dann alles so drumherum passiert, musste noch ein bisschen gebastelt werden. Bei einigen Rollen gab es auch weitestgehend Flexibilität. Je nachdem, wie die Schauspieler so gespielt haben, wie ihre Leistung rüberkam, Manche konnten dadurch ihr Filmleben verlängern und andere wurden früher getötet. Das ist ganz schön geil. <lacht> und auch Raum zur Improvisation, wie vorhin, der Riegelklau mhm. war vorhanden oder solche Sätze wie Theo, der über einen gepanzerten FBI-Wagen sagt, your quarterback is toast oder the quarterback is toast.
1: Im Deutschen sagt er, oh schreck, der Quarterback ist weg. <lacht> <lacht> Nicht so schlecht. Ja,
2: geht. Okay. Oder Koks Buddy sagt in der Verhandlung, als er noch total zugedröhnt ist, Hans, Barbie I'm your white knight. Also, stand auch <lacht> nirgendwo im Drehbuch, aber anscheinend hat er so dermaßen gemethod acted, dass er sich hineinfühlen konnte in, in diesen Charakter.
1: Im Deutschen sagt er, glaube ich, ich bin euer Retter und grinst dabei so also ganz, <lacht> ganz fies. Wie gesagt, ich finde das total geil, dass die den Leuten gesagt haben, hey, wenn du gut spielst, wenn du hier geile Ideen reinbringst, dann hast du mehr Screentime, dann lebst du länger. Finde ich Auf gut. Auf jeden Fall, ja. Ich hatte ja gerade eben schon gesagt, dass nicht alles im Nakatomi Plaza, fast alles, aber nicht alles im Nakatomi Plaza gedreht wurde. Tatsächlich wurde der 30. Stock des Nakatomi-Gebäudes, in dem die Geiseln festgehalten wurden und davor auch die Weihnachtsfeier ist, das war eine der wenigen Kulissen neben dem Dach, wo die Explosion stattfindet.
0: Sieht auch geil aus da oben, diese Etage mit dem kleinen Wasserfall ja, das ist und, so. geil.
1: und den mehreren Ebenen, überall Teppich und so, das mhm. sieht schon sehr, sehr geil aus. Auf jeden Fall. Draußen, also wenn man da durch die Fenster guckt, da ist ein 120 Meter langes Matte-Painting der Stadt. 120 Meter, ein mhm. 120 Meter langes Bild. Das, Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, guck nicht richtig. Und da wurden animierte Lichter und andere Beleuchtungstechniken verwendet, um den fließenden Verkehr zu simulieren, mhm. sowohl am Tag als auch in der Nacht. Mhm. Also ich finde, wenn man den Film guckt, dann sieht man durchaus, dass ja. das ein Mad-Painting ja, ja. ist. Aber ich finde trotzdem, dass es beeindruckend ist, erstmal 120 Meter Bild und das Ganze auch noch mit Licht zu versehen. Das ist Tag-Nacht-Rhythmus mhm. und fahrenden Verkehr simulieren kann. Das ist schon geil.
0: Ja, total.
1: Dafür ist ja der ganze Rest, wenn, wenn John alleine in dem Gebäude rumrennt und rausguckt, das ist dann ja auch alles echt. Ja. Das sind ja die echten Straßen von L.A., die haben wirklich in dem Gebäude gefilmt, mhm. auch wo die Szene finde ich auch ganz nett, wo John, gut, das wird gestaged gewesen sein, wo John aus dem Fenster guckt und dann diese Frau in dem, die nur diesen Tanga anhat in dem Nachbargebäude, die hm. da am Telefonieren naja. ist, wo er dann einen Moment innehält und rüber guckt. Das ist so ein, das ist so ein, ist so ein netter Moment, ja. das ist so.
0: Ja, oder dieser kleine Running Gag, da ist er im Nakatomi Plaza irgendwo in den Schächten unterwegs. Und da hängt von irgendwelchen Arbeitern wahrscheinlich hängt so ein Nacktposter
1: an der Wand. Ja, so ein Playmate, ne? Tut genau. mir leid, keine Süßen, ich hab keine Zeit. Und da er läuft er zweimal dran vorbei und, und beim zweiten Mal tippt er das so an und sagt, tut mir leid, ihr Süßen, ich habe keine Zeit für naja, euch. Also das nochmal so zum Thema Humor und so. Wo weniger Humor drin ist, ist in der Musik, oder? Das geht. Also, nee, also so
2: humorlos ist Michael Cayman dann doch nicht. Ähm, der hat da schon immer mal wieder was eingebaut, aber das können wir ja jetzt ein bisschen größer aufziehen. Michael Cayman, eigentlich kennt man in den Actionfilmen von ihnen mehr so, wie bei Stopp Langsam auch, nicht so melodisches Zeug. Das hat er vielleicht für Robin Hood gemacht, Robin Hood, König der Diebe.
1: Oh, toller Soundtrack,
2: ne? Also, das geht ins Ohr, bleibt drin, mhm. man, man kann es nachpfeifen und das ist nicht so was Texturiertes, was so Stimmung macht, aber irgendwie im Hintergrund wabert, sondern da gab es wirklich mal so, ah ja, ich erkenne die Melodie. Und für Die Hard hat er halt ganz viel Klangcollage gemacht. Aber zwischendurch dachte er sich auch, wenn ihr irgendwie spontan Sprüche klopfen könnt, dann kann ich das jetzt auch. Und dann hat er, wenn Theo Singing in the Rain singt oder summt, so vor sich hin summt, während er irgendwas tippt oder arbeitet oder so, dann hat er das irgendwo in den Soundtrack nochmal mit eingebaut, sodass man es eigentlich kaum hört. Aber wenn man den Soundtrack allein laufen lässt, dann taucht die Melodie tatsächlich auf. Oder ein Thema, was quasi das Theme der Terroristen ist, also der Diebe, der herausragenden Diebe, das ist ja die Neunte von Beethoven. Und das taucht immer wieder auf. Also Hans Gruber trellert das zwischendurch ein bisschen vor sich hin und am Ende als... Du meinst Freude
1: schöner Götterfunken.
2: Ja, genau. Das ist die Neunte von Beethoven. Mhm. Am Ende, als sich der Tresor öffnet, dann kommt das ja voll pompös Jedes Mal, wenn diese diese Gang so ein bisschen irgendwas agiert, so im Zusammenhang, also wenn da mehrere was machen, tauchen diese Diese Töne tauchen immer wieder auf, immer wieder, 20 Mal im Film. Und so diese ganzen Zitate, diese Anspielungen, diese einmal mit dem Auge zwinkern, das baut er ständig ein. Und das ist eigentlich auch ganz schlau von ihm gemacht. Ganz kurzer Exkurs in die Musiktheorie. Es gibt sieben Kirchenmodi und die gehen von?
1: Sieben Kirchenmodi, sieben Schlösser für den Tresor. Sieben Zwerge. 007. Da schließt sich der Kreis. Sieben Geißlein. Wie bei der Null. Über sieben Brücken musst
2: du gehen. Ich dreh durch. Äh, sieben mal sieben ergibt feinen Sand. Im Getriebe meiner Darstellung, die ich jetzt wieder aufnehmen möchte. Und zwar, diese sieben Kirchenmodi, die gehen von ganz dunkel bis ganz hell. Ne? Das ist so, als würde man so sieben Schalter ausschalten oder einschalten. Mhm. Freude schöner Götterfunken ist in dem Kirchenmodus ionisch. Das ist so der sechste von sieben. Also viel heller wird es nicht. Und wenn man noch heller wird, dann wird es gar nicht mehr so geerdet, sondern so ein bisschen himmlisch, ätherisch, keine Ahnung was. So, und dann hat sich der Cayman gedacht ähm, aber die Melodie, die passt doch auch super, wenn man klick, 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 ein paar Schalter ausschaltet, dann mhm. passt die perfekt. Und dann ist das so, wir hatten das schon bei Darkstalkers. Von Ionisch geht er runter auf mixolydisch, geht er runter auf dorisch, geht er runter auf Eolisch, geht er noch einen runter auf Phrygisch. Also, das ist wirklich genau. Doch spätisch? <lacht> von früh bis spätisch. Das ist der Callback auf unsere Darkstalkers-Folge. <lacht> Lohnt sich, hört mal rein. Also die zweitdunkelste Tonart, die es so gibt und das ist so dieses fiese und ruchlose, dieses skrupellose, was die Terroristen so ausmacht, da passt das perfekt hin mhm. und man hört es immer und immer ja. wieder und erst fällt es einem gar nicht auf. Dass das Friede, Friede, dass das Freude schöner Götterfunken ist, weil es so dermaßen abgedunkelt hat, weil er die Schalter so oft ausgeschaltet hat. Das ist so der eine Aspekt dessen, was ich ganz gewitzt von ihm finde. Und das andere ist, wir hören mal in das Main Theme rein, habe ich mir überlegt, so ganz allgemein, was da sonst noch gewitzt sein könnte von Michael Kamen. habt ihr alle ganz genau hingelauscht. Da passiert ja wirklich nicht viel. Mhm. Es gibt so
1: zwei Instrumentengruppen. Mhm. Einmal dieses Klirrende, was so, mhm. was so Weihnachtsglöckchen darstellen sollen, mhm. aber keine Weihnachtsglöckchen sind. Und so Bläser. Genau. Und dieses... Nur einen Ton spielen. Genau.
2: So, wir nähern uns dem Ganzen. Ich postuliere jetzt einfach mal was Wildes, lehne mich aus dem Fenster. Michael Kamen hat an der Stelle einfach mal gespoilert, dass ähm, Er hat den Zimmerbutton gedrückt. Nee. Hm. Zimmer will nur einen Effekt. Cayman hat eine Geschichte erzählt. Ah, schön. Oh, Zimmerbashing. <lacht> und zwar hat er sich überlegt, ich spoilere schon mal, was mit dem Antagonisten passiert und was der Protagonist mit ihm macht.
1: Jetzt äh, bin ich verwirrt.
2: Dieses hohe Geklirre. Mhm. Aus welchem Material könnten wohl diese Instrumenten bestehen? die wenn du diese das, Geräusche machen.
1: Wenn du das so sagst, bestimmt aus Glas.
2: Glas oder aus, Metall. oder aus Metall. Jedenfalls nicht irgendwie so Holz oder Horn oder Pferdehaar, wie es bei Bögen ist, wenn man streicht. Das ist nichts Lebendiges, nichts Organisches. Es ist noch nicht mal irgendwie so ein, so ein Bläser, durch den menschlicher Atem durchgeht, durch so ein totes Metall. sondern Nee, es ist einfach so ein Aufeinanderklirren von toten Materialien. Mhm. So was ganz Fremdes, was ganz Unmenschliches. Und was erdreistet sich der Typ, dann irgendwie drunter zu legen? Einen Ton. Einen langen Ton, der über 20, 30 Sekunden geht. Da passiert sonst nichts. Mhm. Ein monolithischer Ton. Moment! Wenn so ein Main-Theme auftaucht und das vielleicht für einen Charakter stehen soll, welcher Charakter soll das sein? Welcher Charakter hat so viel Screentime in dem Film und ist irgendwie so eine lange Geschichte, ein monolithisches Ding, ein nicht-organisches Ding, ein künstliches Ding?
1: Ich habe Angst, was Falsches zu sagen. Der, der, der Turm, der, das Gebäude.
2: Schnips, genau das. Das ist der Charakter, der Protagonist, das ist das Main-Theme für den Protagonisten für das Anakatomi Plaza. Ah. Aus Glas und Metall. Ah. Ein langes, großes, monolithisches Ding. Und bitte. Du bist so klug. Wie soll denn bitte ein Gebäude einen Antagonisten töten? Es gibt nicht viele Möglichkeiten, wie ein Antagonist getötet werden kann durch ein Gebäude.
0: Indem er runterfällt.
2: Indem er runterfällt. Ganz am Anfang hat Michael Kamen gespoilert, dass Gruber stürzen wird. Und diese Musik so ähnlich Taucht in der Szene auf, in der John McLean unter einem Tisch entlang kriecht und von jemandem von oberhalb des Tisches beschossen wird. Mm,
1: das ist einer von diesen Italienern.
2: Genau. Und was passiert mit diesem Italiener hinterher?
1: Der wird aus dem Fenster geschmissen.
2: Aha. Ein Foreshadowing, was dann hinterher passieren wird. Und wann taucht dieses Theme zum dritten Mal auf im Film? Zum dritten und letzten Mal?
1: Wahrscheinlich als die Konfrontation zwischen John und Jack am Ende passiert.
2: Genau so ist es.
1: Und deswegen
2: sage ich, Michael Cayman hat sich den Witz überlegt, der Protagonist des Films ist das Nakatomi Plaza und ich spoilere, dass ein Sturz den Film beenden wird.
1: Das ist meine steile These. Also so steil wie das Nakatomi Plaza, würde ich sagen. Ich würde mal sagen,
2: schreibt in die Kommis, wenn ihr das total beknackt findet, aber dann müsst ihr auch begründen. Ich finde gut. Ich finde es gut. Und soweit von mir aus der Welt der Musik. Es soll erstmal jemand das Gegenteil beweisen.
1: Ja, Echt mal. Vielen Dank. Ja, voll gut. Vielen Dank, Dr. Music. Aber wie ging es denn dann weiter? Stirb langsam, kam am 15. Juli 88 in die US-Kinos, also mitten im Sommer, und war trotz aller Unruhe ein Hit. In einigen Marketingmaterialien wurde Bruce Willis übrigens weggelassen, angeblich, weil das PR-Team feststellte, dass der Schauplatz Philippe genauso wichtig war wie McLean. Vielleicht hm. haben sie, vielleicht wurden sie von Michael Kamen souffliert. In Deutschland startete der Film übrigens am 10.11.88, also schon deutlich näher an Weihnachten. Und entgegen der Prognosen spielte Stirb Langsam allein in den USA 84 Millionen Dollar ein. 28 Millionen Budget, wir erinnern uns. Weltweit kam man auf 141 Millionen Dollar. 1988. Stirb Langsam war damit der zehnt erfolgreichste und umsatzstärkste Actionfilm des Jahres 88. Der Film erhielt vier Oscar-Nominierungen und erhob Bruce Willis, zum gefeierten Hauptdarsteller und machte Rickman zu einer Berühmtheit. Wir haben ja eingangs schon erwähnt, dass es Actionfilme vor und stirb langsam gab. Und wir haben ja schon gesagt, die sprüchenklopfenden Macho-Männer, Bruce Willis, der ganz anders war, der weinen durfte, der ein ganz normaler Typ war, der verletzlich war, bla 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 bla. Was wir noch nicht erwähnt haben, wie Rickmans Art des Bösewichts, haben wir zwar erwähnt, wie der sich benimmt, aber dass das auch sehr konträr zum üblichen Bösewicht der damaligen Zeit war. Das waren eher so fade Figuren oder halt sehr exzentrische Verrückte. Gruber war aber halt ein cleverer Gegenspieler, ein gebildeter, intelligenter Bösewicht, der die Antithese des Helden war. Das Empire Magazin nannte Gruber übrigens einen der besten Schurken seit Darth Vader. Und Rickman beschrieb die Rolle als riesiges Ereignis in seinem Leben. Und dem erfolgreichen Handlungskonzept von Stirb langsam folgten danach unzählige Filme, die der Grundprämisse, also einzelner Held, kämpft auf beengtem Raum gegen viele Gegner aufnahmen und in ein anderes Setting verlegten. Es gab Alarmstufe Rot, das war Stirb langsam auf einem Schiff. Passagier 57, das war Stirb langsam in einem Flugzeug. Es gab Cliffhanger haben auch schon mal kurz besprochen. Stirb langsam auf einem Berg, Sudden Death, stirb langsam in einem Eistadion, Air Force One, nochmal stirb langsam in einem Flugzeug. 2013 gab es dann sogar zweimal Stirb langsam im Weißen Haus, nämlich White House Down und Olympus Has Fallen. Man könnte dann noch Toy Soldier, The Rock, Einsamentscheidung, Con Air oder Skyscraper nennen und noch so viele mehr. Stirb langsam hat das Genre nachhaltig verändert und beeinflusst und natürlich gab es Fortsetzungen. 1990 kam Stirb langsam
0: 2, das ist im Prinzip Stirb langsam am Flughafen, ist auch wieder Weihnachten. Stirb langsam 3, beziehungsweise jetzt erst recht, machte dann 1995 alles ein bisschen anders, durch Samuel L. Jacksons Figur, der Zeus, durch das Sommersetting und New York als Stadt, in der das Ganze spielt, fühlt sich der Film schon so ein bisschen anders an und ist dadurch vielleicht auch unter den Fans einer der beliebtesten
1: nach diesem ersten Teil. Übrigens... Und Stirb langsam, jetzt erst recht, sollte eigentlich, also das Drehbuch, die Geschichte, sollte eigentlich ein Liesel-Weapon-Film werden. Und wenn man sich so das Gefrotzel zwischen den beiden anguckt und wenn man sich dann vorstellt, da sitzen nicht John McClane und Zeus, sondern Rix und myrto ja. passt. Ja,
0: schon, schon.
1: Es gab dann eine relativ lange Pause bis 2007,
0: denn dann kam Stirb langsam 4.0 mit Justin Long als Sidekick. Der Film ist noch größer als Teil 3, spielt in und um Washington. 2013 kam dann der fünfte Teil, stirbt langsam, ein guter Tag zu sterben und fällt Teil 4 schon etwas ab, ist aber noch einigermaßen guckbar, ist das hier wirklich, ja, ich will nicht sagen katastrophal, aber wirklich nicht mehr so schön anzuschauen. McLean, Moskau, ja, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ja, was soll das? Tja, und dann gab es immer wieder Gerüchte um einen weiteren Teil der Reihe, der wieder zu einem jüngeren MacLane zurückkehren sollte, also sprich einem neuen Darsteller, aber... Das konnte ja auch niemand so richtig wollen. Zumindest für Bruce Willis ist die Rolle inzwischen ja nun leider Geschichte. Der Mann leidet seit Jahren unter Aphasie. Das heißt, er ist unfähig zu sprechen. Und seit Ende März 2022, also kurz nach seinem 67. Geburtstag, hat seine Familie dann auch schließlich das Ende seiner Schauspielkarriere bekannt gegeben. Und als wäre das nicht alles schon genug im Februar diesen Jahres, also 2023, hat die Familie dann zudem noch veröffentlicht, dass er an frontotemporaler Demenz leidet. Was genau das ist, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall äh, etwas sehr, sehr Furchtbares, was dazu führt, dass er leider sehr, sehr isoliert lebt. Man von ihm eigentlich nur noch wenig hört und ja, er vor allem nicht mehr schauspielern kann.
1: Ja, trauriges Ende für einen so
0: tollen, sympathischen Typ. Ja, bevor wir verraten, wie uns denn der Film so gefallen hat, also unser Fazit abgeben, schauen wir noch mal kurz darauf, was die Presse so gesagt
1: hat. Die Erwartungen an Stück man damals im Vergleich zur Konkurrenz, die bestand damals aus Red Heat mit Schwarzenegger in der Hauptrolle oder auch Clint Eastwoods Dirty Harry in Das Todesspiel, eher niedrig. Bei Veröffentlichung im Juli 88 fielen die ersten Kritiken tatsächlich ziemlich gemischt aus, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die Kritik konzentrierte sich damals auf die Gewalt, die Handlung und Willis' Leistungen. McTiernans Regie und Rickmans charismatische Darstellung des Bösewichts wurden fast durch die Bank gelobt. Es gab zwar einige, die hier für Willis den großen Durchbruch im Kinogeschäft sahen. Rezensenten wie Paul Lawson und Paul Willistein waren der Meinung, dass Willis entgegen den Erwartungen gut besetzt gewesen sei. Da sind wir wieder bei dem Komödienschauspieler. Mhm. Der sei ein zeitgenössischer Held, der die notwendige Verletzlichkeit, den Sinn für Humor mitbrächte, der Reue, Angst und Unentschlossenheit zeige, ohne übermäßig machohaft oder komödiantisch zu sein und Dialoge liefere, die andere Actionhelden nicht liefern könnten. Also kann man sich einen schwarzen Schwarzenegger damals vorstellen, der heult? Also, auf diese Art?
0: Nee. Nee, nicht wirklich. Er so auf so einer humorvollen Ebene vielleicht, ne? Es gab dann aber auch noch so Typen wie Richard Schickel vom Time Magazine. Der war nämlich gar nicht so richtig zufrieden mit Willis Darstellung und hat sie als weinerlich und selbstbezogen bezeichnet und das Ausziehen seines Unterhemdes am Ende des Films. <lacht> wäre die gesamte Bandbreite seiner schauspielerischen Kunst gewesen. Hat aber auch eingeräumt, dass es schwierig gewesen sein muss, nur gegen Spezialeffekte zu spielen. Naja, also da teile ich dann doch eher die Meinung der beiden Kollegen, die du gerade vorgetragen hast, Markus.
2: Naja. Vincent Canby von der New York Times meinte, dass der Film nur ein Publikum ansprechen würde,
1: das einen ständigen Strom von Explosionen und lauten Geräuschen benötigt. Man muss aber auch sagen, dass der Film am Publikum eine ganz andere Hausnummer war, in Amerika gibt es ein Marktforschungsunternehmen namens Cinemascore die fragen Kinobesucher nach dem Kinobesuch, wie sie den Film fanden. Da gibt es dann eine Skala von A plus bis F und die durchschnittliche Bewertung von Stöpp Langsam war A plus. Das geht allerdings nicht für die römisch-katholische
0: Kirche in den USA. Die haben den Film nämlich als moralisch verwerflich eingestuft, zusammen mit... Die letzte Versuchung Christi, Andy's Männer und ein Fisch namens Wanda. Was bitte?
1: Ja, geil, oder? Hä? <lacht> ja, die katholische Kirche halt. Okay, also
0: bei Versuchung Christi gehe ich noch mit. Der Rest? Hm, naja, gut.
1: Ja, zu moralisch verwerflich halt. Noch eine ganz schöne Geschichte. Wir haben ja schon Robert Davi erwähnt und dass Schwarzenegger die Rolle spielen sollte, aber nicht gespielt hat. Robert Davi und Schwarzenegger sind Kumpel, seitdem die bei Raw Deal, also der City High, zusammengespielt gespielt haben. Und die beiden haben den Film dann auch, nachdem der fertig war, das erste Mal, also als Robert Davi den Film das erste Mal gesehen hat, haben die den zusammengeguckt. Und Schwarzenegger war noch so boah, voll cool, ey, du bist ja voll cool, als er da auftaucht und dieses, ne, jetzt nicht mehr. Also Wer ist mhm. hier zuständig, ne, ja, ich, ja, jetzt nicht mehr. Da war Schwarzenegger noch so, ey, du hast voll die coole Rolle. Ja, und zum Ende hin war Schwarzenegger dann gar nicht mehr so angetan von Davi und seiner Rolle. Und er hat dann sowas gesagt, ey, du warst heldenhaft am Anfang und jetzt zum Ende bist du zu einem Idioten geworden. Und ja, Schwarzenegger war nicht begeistert von der Rolle, aber er war begeistert von Stirb Langsam, von dem Film. Ob er da irgendwie sauer war, dass er die Rolle nicht gespielt hat, weiß ich allerdings nicht. Das habe ich nicht herausfinden können.
2: Heutzutage allerdings ist man sich da einiger. Stirb Langsam wird gemeinhin als Meilenstein des Action-Genres betrachtet. Und eigentlich bezweifelt auch niemand mehr, dass Willis hier eine Glanzleistung abliefert. Getoppt sicherlich von Alan Rickman, von dem an die Wand gespielt zu werden, ist nun aber, weiß Gott, keine Schande. Das Lexikon des internationalen Films urteilt übrigens unter Einsatz aller erdenklichen technischen Raffinessen auf Hochspannung getrimmter, harter Actionfilm, der in der zweiten Hälfte zunehmend an Ironie gewinnt. Wenn die das sagen? Nee, das ist, die müssen ja recht haben, das ist das Lexikon des internationalen Films. Und selbst wenn die nicht recht haben, Stipp langsam hat seine Spuren in der Popkultur hinterlassen. Egal wo man hinguckt, man findet Referenzen, Anspielungen, es hat einfach, egal wie man es sieht, an Bedeutung nicht verloren, sondern eher immer weiter dazugewonnen durch den Kultstatus. Und es ist auch nicht irgendwie so ein, so ein Witz, sondern der Film, der bekommt eher Hommagen als Parodien wenn man an äh, Chandler und Joey in Friends denkt, die absolute Oberfans dieses Films sind und äh, den total gerne jederzeit zusammen gucken, wenn sie nichts Besseres zu tun haben, wenn ihnen danach ist, wenn es ihnen schlecht geht, wenn es ihnen gut geht. Das ist so deren Ding. Oder wenn man an Jake Peralta aus Brooklyn Nine-Nine denkt. Ja, den wollte ich auch gerade sagen. Genau. Das Nakatomi Plaza besucht der... Amy Santiago dazu überredet, dass sie sich als Holly Gennaro verkleidet ja. äh, beim Rollenspiel im ehelichen Schlafzimmer oder.
1: Als sie Weihnachtsgeschenke kaufen wollen und dann das, das, das Kaufhaus überfallen wird und er dann die überfallenden nach und nach ausschaltet und den ersten oder die ersten paar irgendwie fragt, seid ihr deutsche Terroristen? Sagt mir, dass ihr deutsche Terroristen seid. das ist Er liebt ja. diesen Film. Ja, ist ganz, ganz großartig.
2: dann ist er enttäuscht, dass er sich nicht die echten Namen auf den Unterarm schreiben kann. <lacht> und die Hochzeitstorte ist einfach geformt nach dem
1: Nakatomi Plaza. Heißt das Kind nicht auch McLean? Von den ja, beiden glaub, dann später? Ja. Mhm. Und es gibt eine Szene, wo ich immer dran denken muss, als Paul und der Chief die stehen hinter dem Polizeiwagen in einer Szene, kurz bevor das FBI kommt. Und in Family Guy gibt es nämlich eine Szene, da sagt Brian, ja, hier wie damals, als ich in Stopp Langsam mitgespielt habe. Und dann haben sie diese Szene genommen. Und zwischen den beiden ist netterweise so ein bisschen Platz. Und dann haben die da Brian eingefügt in der Polizeiuniform, wie der immer so hin und her guckt. Wie die beiden sich unterhalten? Und jedes Mal, wenn ich dann diesen Film gucke und diese Szene kommt, denke ich immer, okay, wo ist Brian? Na, <lacht> Brian, gut. der Zeichentreckhund. Ja, also der Film hat schon
0: durchaus popkulturell große Spuren hinterlassen, auch dank einer Sache, an die ich die ganze Zeit denken muss und die wir ehrlicherweise so ein bisschen unterschlagen ich will nicht sagen, vergessen haben, denn es gibt hier ein Zitat. Oh ja. <lacht> also eigentlich das Zitat.
1: <lacht> ja, eigentlich ist es. Das ja. John
0: McLean in diesem Film bringt und Max, ich möchte dir als, glaube ich, größten Fan hier in der Runde, du trägst ja auch einen Pullover, wo genau das draufsteht, was wir schon zehnmal erwähnt haben heute. Now I a Machine Gun. Ho, ho, ho. Würde ich dir gerne überlassen, dieses Zitat einmal auszusprechen. Die deutsche
1: oder die englische Variante? Ich persönlich finde die deutsche Variante ja netter. Er sagt ja im Deutschen Yippie, yay, yay, Schweinebacke. Im Englischen sagt er ja yippiki ki yay Motherfucker. Finde und hier können wir es mal sagen. Fände ne? ich ein
0: bisschen geiler, muss ich sagen. Ich finde, Schweinebacke ist kein cooles Schimpfwort.
1: Aber Motherfucker ist so...
0: Generisch.
1: Das ist total das generische Wort. So Motherfucker sagt irgendwie jeder, jeder. Jeder in jedem Gangsterfilm nennen die Leute sich, sagen ständig Fuck und Motherfucker und bla und bla. Und Schweinebacke ist so... Eigen. Also wer ja. hat jemals in irgendeinem Film irgendwen Schweinebacke genannt? Ist sehr originell. Außer es ist eine langsam anspielung in der deutschen Synchro in irgendeiner Form. Dann kann ich mir vorstellen, dass jemand jemand Schweinebacke in dem Film genannt hat.
0: Oder es sind Kinder auf dem Schulhof, aber nicht der Actionheld. Ja. Genau, Schweinebacke klingt für mich einfach nicht schlimm, nicht drastisch. Gesehen. Nein, natürlich also ist es nicht schlimm, überhaupt Motherfucker, nicht. da weiß ich genau, okay, das ist so ein richtiger
1: Motherfucker, so ein richtiges Arschloch. Ich finde Schweinebacke besser. Naja. Philippe, Tobi ist für Motherfucker. Ich bin, ich bin, bin Team Schweine Motherfucker auf jeden ich, Fall. ich bin im Team Schweinebacke, du bist jetzt das Zünglein an der Waage. Schweinebacke hat einfach diese ironische, aber
2: trotzdem elegante Herablassung, die nicht unbedingt so derbe sein muss. Es ist originell, ich mag es irgendwie mehr. Und das will was heißen, wenn ich die deutsche Synchro mal hervorhebe gegenüber dem englischen Original.
1: Weil du bist ja schließlich ein O-Ton-Gucker. Ja. Bei
0: Yibi Kaye, da bin ich auch bei euch. Also Yibi Kaye, da würde ich sagen, gewinnt yippie yay,
1: yay! Ja, Er sagt ja vor Dingen auch yippie ki Was, also, soll, das? Das ist was so soll das? Keine Ahnung. Versteht kein Mensch.
0: Bevor wir es nun langsam haben, verraten wir unseren Hörern vielleicht noch, wie wir bestimmt Langsam denn so als Film empfunden haben und vor allem, ob es für uns ein Weihnachtsfilm ist. Philippe, was sagst du?
2: Es ist für mich mittlerweile zu einem Weihnachtsfilm geworden. Yes. Es passt einfach gut in diese Zeit, es ist... Legt es vom Setting her drauf an. Es geht um die familiäre Zusammenführung. Das leuchtet mir langsam auch ein und dementsprechend sage ich, ja, gehört dazu. Und klar, so viele Stärken, wie dieser Film mitbringt, diese Zeitlosigkeit, mal abgesehen von irgendwelchen technischen Gegebenheiten wie Schnurtelefone, ist der einfach, den kann man immer gucken hat natürlich seine komischen Schwächen. Also irgendwelche seltsamen Leute, die nicht wirklich Antagonisten sind, aber trotzdem so ein bisschen die Handlung durch Doofheit vorantreiben. Dieses Idiot-Plot-Syndrom, mhm. was mal ein Rezensent da angebracht hat bei der Funkerin und bei dem Chief-Deputy-Typen. Ja, okay. Also das darf man sich zwischendurch mal rausnehmen. Wenn die Haupthandlung durch den Hans Gruber so schlau geschickt und irgendwie stilvoll, stilsicher vorangebracht wird, soll mich das nicht stören. ist natürlich sehr sympathisch, wie dann so ein bisschen Spielberg-esk diese Härte und so durch ein bisschen Lockerheit, durch ein bisschen Humor aufgelöst wird und man dann mit einem guten Gefühl aus so einem derben harten Actionfilm rauskommt. Was sagst denn du, Tobi? Was ist deine
0: persönliche Einschätzung? Ist das für mich ein Weihnachtsfilm? Ja, auf jeden Fall. Das kann ich erklären. Man muss sich ja die Frage stellen, was macht denn eigentlich so ein Weihnachtsfilm aus und wer definiert das? Das kann man ja in der Regel eigentlich auch nur selber tun. Klar gibt es so ein paar Kriterien, die einem das ein bisschen einfacher machen können und die so langläufig einen Weihnachtsfilm definieren. Aber das ist ja eigentlich auch eher subjektiv. Somit kann eigentlich alles und nichts ein Weihnachtsfilm sein. Ich glaube, es wird spätestens dann zu einem, wenn man ihn in seine jährliche Rotation einbaut und eine Tradition draus macht, ihn zu schauen.
1: An dieser Stelle Grüße an Sebo für den Conan der Barbar, ein Weihnachtsfilm. Genau,
0: ist. ja, bestes Beispiel, ganz
1: genau. Die Tatsache,
0: dass Stipp langsam an Weihnachten spielt, die Musik, die vielen Anspielungen, reichen mir persönlich vollkommen aus, um so diese Mindestanforderungen zu setzen. Die Protagonistin heißt Holly, also Stechpalme. Ja, auch das noch. <lacht> Stimmt, ja letztendlich, weil ich habe ja keine organische Verbindung zu dem Film, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist es für mich dann eigentlich ein Weihnachtsfilm geworden, beziehungsweise hat sich der Film selber zum Weihnachtsfilm gemacht durch diese ewige Diskussion darüber. Also jedes Jahr hört man ja wieder von irgendwelchen Ecken, ist es jetzt ein Weihnachtsfilm oder nicht? Und genau das, das hat es für mich dann doch zu einem Film gemacht, der scheinbar in diese Weihnachtsrotation rein gehört. und insofern ist es für mich auf jeden Fall ein Weihnachtsfilm. Da gibt es natürlich Menschen draußen, wenn man sich so umschaut, die dann auch wirklich so weihnachtlich christliche Motive in diesem Film sehen. Da geht es um Erlösung und Versöhnung und Zusammenführung. Geht dann sogar so weit, dass einige Menschen McLane als Heiland handeln und so weiter.
1: Sein Fuß, Stigmata. Ja,
0: ich, ja, klar. Er wenn ist man, der eine, der alle erlöst und erstmal fallen muss und so weiter. Wenn so man posten. sich das alles lang genug einredet, natürlich.
1: Philippe hat in unserer Episode 6, als wir über den Film schon mal gesprochen haben, gesagt: da kommt jemand von oben. Herunter und rettet alle.
0: Ja, solche Theorien sind ja auch mindestens unterhaltsam. Ja. Alles gut von mir aus. Aber äh, inhaltlich gefällt mir der Film gut, ist ein unterhaltsamer Action-Thriller. Ich mag diesen Mix aus relativ schonungsloser Gewalt, da wo sie angebracht ist. Mhm. Und der Humorkomponent, das ergänzt sich da total gut. Auch, dass man hier rausgeht und ein gutes Gefühl hat. Insofern für mich ein Toller Film mit interessantem Setting. Viel mehr brauche ich eigentlich nicht. Gut besetzt. Toller Film. Markus, mach du doch den Abschluss.
1: Ich mache den Abschluss. Natürlich ist Stirb Langsam für mich auch ein Weihnachtsfilm und vielleicht ist es für mich sogar der Weihnachtsfilm. Ich habe jetzt schon zweimal gesagt, bevor Hans Gruber nicht vom Nakatomi Plaza gefallen ist, kann nicht Weihnachten sein. Ich gucke den jetzt seit Jahren, jedes Jahr an Weihnachten oder in der Vorweihnachtszeit. Letztes Jahr, Tobi, habe ich den sogar zweimal geguckt. Einmal mit meiner Freundin und dann ein paar Tage später nochmal mit dir. Und er hat auch nach ein paar Tagen nochmal funktioniert. Der Film muss natürlich ein Weihnachtsfilm sein. Er spielt an Weihnachten. Es schneit am Ende. Quasi. Quasi, ja. Schneit's in Kalifornien, in der deutschen Synchro. Du hast... Es ist nicht ganz so krass wie bei Kevin, wo du in jeder Einstellung irgendwo einen Weihnachtsstern siehst. Aber du hast viele Einstellungen in dem Film, wo irgendwas Weihnachtliches irgendwo zu sehen ist oder zu hören ist. Seien es die Weihnachtsglöckchen in dem Soundtrack. Du hast den Familienaspekt. Es geht um die Zusammenführung von Familie. Und auch wenn Bruce Willis selber gesagt hat, er hält Stöp langsam nicht für einen Weihnachtsfilm, der Drehbuchautor Jeb Stewart hat gesagt, dass es ein Weihnachtsfilm ist. So. Der muss es wissen. Der muss es wissen. Der hat sich schließlich ausgedacht. Also, naja, mithilfe des Buches. Ich finde auch, dass der Film im Großen und Ganzen sehr gut gealtert ist. Also der ist von 1988, der ist 35 Jahre alt. Und der sieht wirklich hochwertig aus. Der ist toll gefilmt. Der hat ein paar ganz tolle Kameraeinstellungen. Jan de Bond macht das ganz, ganz toll. Ja, der Film hat am Anfang und am Ende auch die ein oder andere Länge. Der hätte fünf oder zehn Minuten weniger vertragen können, dann wäre er noch ein bisschen knackiger gewesen. Ich bin kein kein Editor für einen Film. Ich weiß nicht, was ich da hätte rausschneiden wollen. Aber wenn das jemand sagt, mich stört das persönlich nicht, aber ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, ah, der braucht ein bisschen, um aus dem Quark zu kommen. Daran merkst du, dass er schon 35 Jahre alt ist. Sieht super aus, ist toll gespielt, hat eine coole Handlung. Und das ist ja etwas, was man heute halt gar nicht mehr so richtig nachvollziehen kann und auch in unserem, wie wir aufgewachsen sind mit den Actionhelden, gar nicht so richtig nachvollziehen können, wie besonders John McClane ist. Und wenn man sich mit diesem Film mal auseinandersetzt, wenn man sich die Geschichte des Actionfilms davor anguckt, was wir jetzt ja getan haben und dann mal versteht, wie ungewöhnlich John McClane ist, wie ungewöhnlich seine Beziehung zu Holly ist, dann ist das ein ganz, ganz toller Weihnachtsfilm. Für mich vielleicht sogar der beste und auf jeden Fall einer der besten Actionfilme, die es gibt. Da würde vielleicht noch Terminator 2 drüber gehen und dann wird es aber auch schon dünn. Ja.
2: Hm.
1: Vielleicht noch Robocop, aber ja. <lacht> Aber dann wird es wirklich dünn. Ah, okay. Ja, fünf von fünf Sternen übrigens. Ah, okay. Philippe?
2: Kann ich mich einfach nur anschließen. das soll man da anderes sagen? Es ist ein Klassiker, der quasi nicht altert und Ansonsten fast perfekt ist. Also so
0: viele Qualitäten, wie er mitbringt, 5 von 5. Tobi? Ich gebe auch gerne 5 von 5, habe nichts auszusetzen. Yes! Dann haben wir es mal wieder. Voll geil! Uiuiui. Ui, ui. Ihr Schweinebacken, kam was zusammen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen auf unserer Website zum Beispiel www.ewiggestern.de, da könnt ihr uns einen netten Kommentar dalassen. Ihr könnt uns bewerten auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns aber auch auf alle anderen Zeichen von euch auf Twitter, Instagram oder den üblichen Kanälen, die es sonst so da draußen gibt. Kann auch ex sein, ist auch okay. ich <lacht> schon wieder. Ich, ich weigere mich, ex zu
2: sagen. Twitter finde ich
0: okay. Ja, ich weigere mich. Aber ich weiß, auch. was mit ex gemeint ist. Ex Twitter halt. Genau. Wir hören uns in 14 Tagen zum großen Jahresrückblick. Vorher wünschen wir euch aber noch schöne Weihnachten. Schöne Zusammenkünfte mit den Liebsten.
2: Ja. Viele Geschenke. Schöne Geschenke.
1: Ja, müssen nicht viele sein, aber ein paar schöne. Teure. Müssen ja nicht viele sein, aber teuer sollten sie schon. So Rolex machen. zum Beispiel. Natürlich eine Rolex. <lacht> Oder Wertpapiere. Ja, in Werte von 600 Millionen Dollar. Wie auch immer. Macht's
0: euch gemütlich an Weihnachten. Genießt die Zeit. Wir hören uns in 14 Tagen. Lasst in der besinnlichen Zeit einmal kurz den Drücker beiseite liegen.
3: Ciao,
1: ciao. Oh, wow. Okay. <lacht> Bleibt am Drücker. <lacht> Auf Wiedersehen. <lacht> Auf ciao. Wiedersehen.
0: Mögen die Retro Boys mit euch sein? Immer.
3: Hallo, hallo. Hi, ist hier noch jemand? Oh, Mensch, Jungs, verdammt, oh, da vergisst man einmal seine Schuhe zu Hause, und unsere Honk hat Glas auf der Straße liegen lassen. Oh, naja. Okay. Gut, damit wäre mein schlechter Einführungsgag äh, überstanden. Nein, ich konnte bei der Aufnahme heute leider nicht dabei sein, da ich krankheitsmäßig verhindert zu Hause rumgegangen habe, da ich niemanden anstecken wollte. Trotzdem kann ich natürlich meine Klappe nicht halten, will unbedingt auch noch was zu Stück langsam sagen. Erstmal ganz kurz zum Film. Ich glaube, der wurde wahrscheinlich ausführlich erörtert, eingeordnet, besprochen und auch noch bewertet. Ähm, eine persönliche Geschichte zu Stück langsam habe ich nicht. Für mich war das einer der Filme, die halt öfters mal im Fernsehen lief und die man halt gesehen hat als Jugendlicher und äh, ja, mit dem Typen im Hochhaus und ähm, da habe ich keine große Verbindung und ich habe mir auch echt schwer getan, ihn diesmal für die Folge zu gucken, was hauptsächlich daran liegt, dass es kurz vor Weihnachten ist und man als Lehrer dann quasi die ganze Zeit nur um Korrigieren ist und Arbeiten schreiben, weil vor den Ferien auch ganz viel passieren muss. Dementsprechend war ich eigentlich abends immer todmüde und habe den Film in vier Etappen geguckt. Das hat mir vielleicht nicht ganz recht getan. Jedenfalls kam Stöp langsam diesmal bei mir nicht so mega an wie sonst. Immer noch ein wirklich guter Actionfilm. Zu recht Vorlage für den verletzlichen Helden und äh, Stock für, für Stockwerk abarbeiten. Und ach, den kann man schon gucken. Das ist ein guter Film. Ich glaube, die Sterne wurden ja auch schon vergeben, ich glaube, verdient hat er eigentlich vier. Ich hätte ihm diesmal dreieinhalb gegeben, aber mit Stück langsam an sich macht man nichts falsch. So, aber damit ich hier überhaupt eine Satzberechtigung habe, ähm, ich habe mich noch mit den Spielen auseinandergesetzt. Und zwar einmal mit der By äh, Heart Trilogy für die Playstation 1. Die ist 1996 im Dezember in Europa erschienen und von Probe Entertainment produziert wurden. Das Spiel besteht quasi aus drei Teilen, deswegen Trilogy. Man kann Teil 1, Teil 2 und Teil 3 nachspielen. Und jeder der Teile wird als eigenes Spielsystem gesehen. Teil 1 ist so ein Top-Down-Third-Person-Shooter und man kämpft sich durch einen Hochhaus, verschiedene Stockwerke, insgesamt 19 Level sind das und man muss Geiseln befreien, die Gangster erschießen und dann am Ende immer nochmal schnell eine Bombe finden, die man zu entschärfen hat, bevor man mit dem Fahrstuhl ins nächste Level fährt. Teil 2 ist, das fand ich besonders cool als Lightgun-Fan, ist ein, ein Rail-Shooter. Und genau, man spielt die Handlung von Teil 2 nach, befindet sich also hauptsächlich auf einem Flughafen, aber auch im Schnee in der Nähe von einer Kirche. Wer Teil 2 gesehen hat, kann sich die Level ungefähr vorstellen. Und Teil 3 orientiert sich daran, dass man durch New York saust und Bomben schärfen muss. Das Ganze wurde von Probe entwickelt. Die hatten eigentlich Teil 3 fertig und wollten das als Einzeltitel rausbringen. Fox hat aber gesagt, ach, macht doch eine Trilogie draus und baut irgendwie noch mehr ein. Und irgendwie hatte gar keiner einen Plan und sie haben einfach gemacht, was sie cool fanden. Und das Endergebnis kam ziemlich gut an. Damals in der Presse wurde die Trilogie ziemlich gut aufgenommen und ich muss sagen, ich hatte auch echt überraschend viel Spaß damit. Ich musste es damals auch mal gespielt haben, hatte aber keinerlei Erinnerung mehr daran, aber die wurden gleich wach, als ich in Teil 1 mich durch die Tiefgarage geballert habe. Was gleich auffällt, es gibt überraschend viele Waffen und das Spiel ist saubrutal. Und, ach, ein richtig schöner Action-Shooter einfach. Super simpel zu steuern. Man spielt es ja noch mit dem Playstation 1 Pad. Äh, mit den Schultertasten kann man strafen und ansonsten kann man halt ballern und muss zusehen, dass man alle Gegner erledigt, die Geiseln befreit, die Bombe entschärft und zum nächsten Level weiterfährt. Davon habe ich drei Level geschafft, dann waren meine Leben vorbei und genau, dann bin ich mit Teil 2 eingestiegen. Wie gesagt, ein Rail-Shooter und ich liebe Rail-Shooter und er hat wirklich Laune gemacht. Man kann die gesamte Umgebung zerlegen, alles zerfetzt und zerfliegt und äh, sieht auch echt witzig aus, da die Gene alles Sprites sind. Geplant waren ja wohl mal Polygone, aber das hat man nicht mehr unterbekommen können und die Sprites wirken doch zum Teil schon extrem unfreiwillig lustig. Äh, macht aber nichts, da man Shotguns findet, die Explosionen verschießen können, sich mit Uzzis und steile Waffen zu ballert wird oder Automatik und Granaten werfen kann und Raketen schießen kann und es ist eine pure Freude. Hat sich mit dem Controller-Pad überraschend gut gesteuert, ich habe da ganz anderes gelesen, klasse Ding. Naja ah und Teil 3, und puh, da habe ich den ersten Level ein bisschen gespielt, aber nachdem ich viermal daran gescheitert bin, allein schon die zweite Bombe zu finden, habe ich das aufgegeben. Wirkt aber ziemlich spaßig, auch grafisch echt nett und super flott. Wie überhaupt das ganze Spiel wirklich nettes. Also das kann man echt noch machen. Gerade wenn man so Bock auf kurzweilige Arcade-Action hat, macht man da nicht viel verkehrt mit. Sieht auch echt noch ganz patent aus und ja, besonders gut gefallen hat mir die krasse Gewalt. Die hat in Deutschland natürlich der Zensurbehörde gar nicht gut gefallen. Hier ist das Spiel, glaube ich, gar nicht erst erschienen, weil es so total ist und man, glaube ich, gerade auch ein Teil drei Leute überfahren kann und dann mit dem Scheibenwischer das Blut von den Scheiben wischt. Nun ja, Dazu gab es dann noch einen zweiten Teil, der in Las Vegas spielt und mit den Filmen nichts mehr zu tun hat und quasi eine fiktive Story erzählt. Bruce wird aus irgendwelchen Gründen in ein Gefängnis gerufen, weil da Kumpel, glaube ich, werter ist ein neuer oder soll eine Einwohnungsparte. Ich habe es nicht so ganz mitgeschnitten, aber im Endeffekt geht alles schief und Bruce befindet sich in einem Gefängnisausstand. Und genau wie im ersten Teil ist auch hier unterteilt in drei Abschnitte. Zuerst in der Third-Person Perspektive rumlaufen und aus Gründen auch irgendwelche Wachen abballern. Danach wird in der First-Person Perspektive schön Rail-Shooter-mäßig sich durchs Gefängnis geballert. Fand ich hier auch wieder nett, auch wenn es sich ein bisschen zieht. Naja, und dann kommt leider eine Fahreinlage, die super lame ist. Irgendwie muss man mit dem Auto andere Autos verfolgen und rammen und das Ganze für irgendwelche Wiesen und das macht keine Freude und ach, ich weiß nicht. Also, muss man nicht gespielt haben. Ist ähnlich wie der erste, hat aber eine andere Studie entwickelt. Die Entwickler von Teil 1 hatten da keinen Bock mehr drauf. Die wollten was anderes machen. Ich glaube, Terror, Terra Force oder so ähnlich. Naja, und insgesamt reicht es, glaube ich, wenn man den ersten Teil gespielt hat. Und da habe ich natürlich keine Mühe gescheut und mich auch noch auf den Die Hard Arcade gestürzt. Und äh, das war ja richtig geil. Das habe ich auf äh, dem Sega Saturn gespielt als Emulation. Und das ist ein total toller Side-Scrolling-Prügler mit wirklich vielen Waffen, coolen Animationen, witzigen Zwischensequenzen, in denen man Leuten aus Maulhaut oder irgendwie Wagen ausweichen muss. Ich bin nicht besonders weit gekommen, denn es ist doch relativ schwer und noch ein bisschen hakelig zu steuern gewesen, aber das hat mir wirklich viel Freude gemacht und dann habe ich herausgefunden, das ist ja gar kein Stirb langsam Spiel. Im Original heißt das Dynamite Deka, da ist auch ein zweiter Teil zu erschienen, ich glaube für die Dreamcast, den müsste ich vielleicht mir angucken, und da wurde nur die -Langsam lizenz drauf draufgeflanscht für die Veröffentlichung im Westen, was auch Sinn macht, da man sich auch hier durch ein Hochhaus kämpft und irgendwie die, natürlich die Tochter des Präsidenten befreien muss, die da irgendwo drin steckt. Das war wirklich launig und erwähnenswert ist die Musik allerdings drei Teile, die nämlich überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat und so ein typischen 90er Jahre Elektrotechno Geschlonze ist, was teilweise ganz passend und witzig wirkt, teilweise aber auch sehr deplatziert. Naja. Ja, so, das sind meine Two Cents. Jetzt wisst ihr auch noch ein bisschen was über die Spiele, die wir wahrscheinlich nicht einzeln besprechen werden, aber gerade im Falle von der ersten Trilogie und von Die Hard Arcade oder Deine Deka kann ich echt eine Empfehlung aussprechen. Die haben mir viel Freude gemacht. So, okay, dann wünsche ich euch mal Ho, 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 frohe Weihnachten. Ich habe zum Glück keine Maschinengarn, aber ich kann genauso schnell reden. Ich hoffe, ihr konntet mir trotzdem folgen und ja, dann frohe Weihnachten und so und bis demnächst.